0: שלום, ברוכים הבאים למפגש המאזינים של איראני מואשר. פה ביער הקקאו אשר בירושלים, אחד מהשוקולדים הכי טעים שאכלתי בימי חיי, באמת? לא,
1: השוקולד הכי טעים שאכלת בימי
0: חייך. אני מכיר שוקולדים בלגים והם ברמה הזאת. מסכימה. אשתי הראשונה הם מבלגיה, אז יש לי קילומטראז' שם. ברשותך תמר, אני בשאלה.
1: כן, בבקשה דוקטור אילן אבקסיס okay. שמנחה במקום עידו קיינן
0: okay. שמצונן. שנפל למשכב, נכון? Mm-hmm. אך לא מהסוג שהוא רוצה בטח?
1: אולי גם.
0: אוקיי, נשאל ככה, אה... מה גרם לך ליצור את הפודקאסט, את ההסכת? הרי זה, לי עצמי יש אחד משלי וזה המון עבודה והמון השקעה, וכסף לא רואים מזה. למה? למה לא רואים מזה כסף או למה לא. לעשות
1: פודקאסט? למה לעשות פודקאסט? Uh, כי תפקידי בעולם הוא uh, לבנות גשרים בין עם ישראל לעם האיראני, לפקוח עיניים בשני הצדדים, להראות שבצד השני יש בני אדם, שרב הדמיון על השוני וגם השוני הוא מגניב. Uh, אז אני גם כותבת ספרים שאנחנו רואים אותם כאן מפוזרים על השולחן, ואני גם עושה מסיבות no פעם בשנה. ואני מופיעה בתקשורת בצד הזה ובצד הזה, ופודקאסט זאת עוד אחת מהדרכים להגיע לאנשים. והאמת היא שחשבתי לעשות את זה, מכירים את זה שעומדים על המקפצה ואומרים שלוש ארבע ושלוש ארבע ושלוש ארבע ושנה ככה עומדים על המקפצה ו... אז אני עמדתי על המקפצה הרבה זמן. אוקיי. לא, לא, בלי, להשתין. בנות זה יותר בעיה. כאילו בנות, גם אם את משתינה על המקפצה, לא רואים את זה. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אבל עמדתי על המקפצה הרבה זמן, ואמרתי שלוש ארבע ושלוש ארבע, ובשנה שעברה בבלק פריידיי אפילו קניתי ציוד. ביקשתי מברק הולייר, שמבין בסאונד, מאוד, ויש לו גם אולפן הקלטות, איזה ציוד סאונד כדאי לי לקנות, ורכשתי אותו, חוץ מה... הוא אמר, מעמד מפרקי לשולחן, למיקרופון. מעמד שולחני מפרקי ו- ולא היה ולכן הכוסות עם המגבות בפנים שזה כלומר, הכוסות עם המגבות זה המצאה של עידו ואחרי שהתראיינתי לבי.בי.סי.פאר.סי בסקייפ וכל אחד הקליט את עצמו והוא מאוד התלהב שיש אקד... אקדמאית עם פוקוס רייט אז הוא לימד אותי לשים את המגבות ו- וזה נהיה כאילו הקטע של הפודקאסט אז אני גם לא מחפשת עכשיו כזה, ו, ועדיין הייתי על המקפצה. עם כל הציוד הייתי עדיין שלוש ארבעה ואיש שלוש ארבעה ואיש שלוש ארבעה, ואז עצבנו אותי. Uh, הזמינו אותי, אני כבר לא זוכרת מה היה, אבל uh, הזמינו אותי לדבר בתוכנית הבוקר uh, על משהו של ניב רסקין. אוקיי. Okay. וזה היה אני, okay. ואני כבר לא זוכרת איזה פרשן זה היה, שהיה מאוד נחמד לפני שהתחיל השידור. ואז, וניב אומר, אני לא הולך לפנות אלייך או לפנות אליך או לשאול מישהו מכם, זה צריך להיות כמו שיחה שהצופים בבית מרגישים שהם צופים בנו משוחחים. ואז הוא שאל שאלה ופנה לפרשן ואמר לו מה דעתך? ואז הוא פשוט דיבר ולא נתן לי להשחיל מילה ואמר מלא שטויות. חזרתי הביתה מאוד מתוסכלת אבל מאופרת יפה ועשיתי לייב, עשיתי וידאו לייב בפייסבוק עם כל האיפור היפה ו... ואז אמרתי, יאללה, זה, זה הזמן להתחיל את הפודקאסט, והעליתי פיילוט של 20 דקות, שבו אני אומרת את אותו דבר שאמרתי בפייסבוק. ואז עידו שמע, עידו קינן שמע את הפיילוט הזה, אפילו לא ידעתי איך לקרוא לו, קראתי, קראתי לזה פרסקאסט, אני חושבת. בשם ירחם. <laughs> פרסקאסט, <laughs> פרסקאסט, כן. ואז עידו אמר, איראניום הוא השאר. אז איראניום מועשר זה שם של עידו, תודה עידו. לא עברת? כי עידו מבריק. זהו, ואז זה נהיה איראניום מועשר, והוא גם לקח על עצמו להנחות, ואפילו שני פרקים, פרק אחד ושתיים, כאילו יש פיילוט, פרק אחד ושתיים שעידו באמת מנחה, ואז בפרק השלישי הוא לא היה יכול. ובדיוק הרצנו את ההדסטארט של נילבר בר, אז אמרתי, יאללה, אז בואו נראיין, אז אני אראיין אותך, כאילו אני, ואז זה נהיה כזה שאני מזמינה אנשים לדבר איתם. אז... ו, וכך נהיה, להתפתח כזה. וזה מלא עבודה. זה מלא 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 עבודה, אבל זה שווה את זה.
0: כן, זה הרבה עבודה, אבל שווה בעיקר כשמקבלים תגובות מהקהל, שזה שם החיים, אני אומר לכם את זה גם
1: כשאדר.
0: כן, ש... ה- 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 אנחנו בעצם, לפחות לטעמי, הידע אצלנו, אבל אנחנו רק השליחים. בלי הקהל אין לנו באמת זכות קיום. כלומר, זה נורא נחמד לדבר וזה, אבל אם אין תגובות מהקהל, זה, זה לא זה, ואני יודע שיש הרבה תגובות.
1: כן, זה, זה כיף, אני ככה פעם פעמיים בשבוע, ו- ואחרי פרקים ממש טובים, עכשיו היה לי רצף והיה לי כמה פרקים באנגלית, אז נראה לי פחות uh, שמור. <laughs>
0: בעיקר אחרי הפרקים <laughs> על המלכים האחימניים.
1: ברור, ברור. לא, אבל <laughs> אני מקבלת ככה פעם פעמיים בשבוע מאנשים שאני לא מכירה, uh, תגובות של uh, אני מקשיב לפודקאסט שלך, ונורא נהנה, ואיזה כיף, וזה מחמם לב. ו- וגם כשקונים לקפה זה מחמם לב. אוקיי. Okay, וגם okay. כמובן כשקונים ספרים ואיזה. וכשבאים למפגש, כשיוצאים מהבית ומזיזים את התחת ובאים למפגש מאזינים זה עוד יותר.
0: נכון. <laughs> בירושלים
1: <laughs> בדצמבר. בירושלים בדצמבר. <laughs> <בירושלים> בדצמב. <laughs> כן. נכון שיש שוקולד, מדהים, אבל זה עדיין כולל להזיז את התחת. ויש פה אנשים שהגיעו מתל אביב בלי ויזה. אוקיי.
0: Okay. <laughs> <laughs> עכשיו ברשותך <laughs> עוד שאלה. הסברת איך נוצר השם? אה, אות הפתיחה.
1: אות הפתיחה, אולי אני אפילו אה, אשים את השיר המלא, נראה לי ששנה זה זמן טוב לחשוף את השיר המלא, שהקלטתי באולפן אצל ברק אולייר. <coughs> זה ההמנון של איראן, זה ההמנון A איראן, יש לי עם אה, חנה ג'אן פורוז.
0: ההמנון הנוכחי?
1: לא, זה ההמנון שבלב. יש, אה, אני לא זוכרת איזה פרק זה היה עם חנה. שאנחנו מדברות על כל המנונות איראן במהלך המאה ה-20 וזה המנון שהיה רשמי רק שנה אחת אחרי המהפכה כשהם לא רצו את ההמנון של השאה אבל עדיין לא כתבו את ההמנון הראשון של הרפובליקה האסלאמית וכשאיראנים רוצים להביע אהבה למדינתם אז זה מה שהם שרים עד היום אי איראן אז ההתחלה של זה זה אמור להיות אינסטרומנטלי ו- ואז החלק שבאמת רק אינסטרומנטלי זה האנדר שעליו אני שרה אי רון איי מר זה פור גוהר וברק מעבד את זה ככה שזה יישמע כאילו אני לא שרה ממש יפה זה יצא ממש יפה <עיד>
2: چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جاودان ای داشمنر تو سنگ خار ایمان آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم مرد تو چون شد پیشم ام که ازشی دارد این جان ما پایند بادها که ایران ما بهتر از زرست مرد از دل کیب و رو کنم برگوبی مرد تو چون کنم تا گردش جهان و دور آسمان بپاست نور ایزدی همیشه به نمایه ماست مرد تو چون شد پیشم دور از تو نیست ش در راه تو کی ارزشی داردرد اینجان ما پاینده با خاک ایران ما راشن از تو سرنوشته من گراتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم از آب و خب کمره تو سرشته شد گلم مهر اگر بارون رود تو هیش شود دلم مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو که یزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما ایران علىخ ش الش عش למענך, איזה מין ערך יש לנשמתי, היכוני לעד או עירן אדמתי. אוקיי, ואם מותר לחשוף
0: מי הם להקת קיוסק?
1: להקת קיוסק
0: היא... למי שלא מעריץ שרוף של הלהקה?
1: איך אתם יכולים להיות מאזינים של איראני מועשר בלי להיות כבר מעריצים שרופים של להקת קיוסק? נו באמת. קיוסק היא להקת הרוק, היא הייתה המצליחה ביותר בתפוצות. אני, אני לא יודעת אם כי היו לסולן שלהם הראש שסובהני, שהיה בארץ, הסתבך קצת עם אמירות פרו-ישראליות ועם מכתב, אני, לקח לי שבע שנים להביא אותו לארץ. אני okay. נדלקתי עליהם במסיבה בגרמניה ב-2010, ולא יכולתי ללכת אה, לקונצרט שלהם בהמבורג, כי בדיוק כל החברים שלי בהמבורג הלכו, אה, היו בטיול אה, של האוניברסיטה למינכן, אה, וכך יצא שלא יכולתי לראות אותם, אז כתבתי להם מייל, לקיוסק, דה, כאילו למייל שהם נותנים באתר שלהם, אה, האם בפרסית, ואז הפרסית שלי לא הייתה משובחת כמו היום. האם בא לכם להופיע בישראל? ואז הרש כתב, תמיד חלמתי להופיע בישראל. הוא לא, הוא לא כתב שזה הוא. עכשיו זה היה מכי, כאילו קיוסק דה והוא לא כתב את השם שלו, ובסוף הוא כתב ברכות. עכשיו חשבתי וואלה אולי כאילו יש שם כזה, כי לא ידעתי מי כותב לי, ואז כתבתי שלום ברכות. <laughs> והוא גם צחק על זה אחר כך <coughs> בהופעה שהייתה לא פה בראשון. וניסיתי להביא אותם, הוא מאוד רצה, להקה פחות, כי איראני שבא לישראל לא יכול אחר כך לחזור לאיראן, כולם, כל חברה הלהקה חיים בסן פרנסיסקו ובקנדה. ובהתחלה הוא התחיל ככותב שירים, ואז אסרו על זמרים לבצע את השירים שלו, ואז אסרו, הוא התחיל לבצע ואסרו על השמעת השירים שלו, והוא התחיל להופיע במרתפים בטהרן, וכנראה כשהוא הבין שהדבר הבא שיאסרו זה אותו עצמו. אז הוא עבר לארצות הברית, כבר הייתה לו משפחה שם, אז, אז הוא הצליח לקבל ויזה בלי, בלי להסתנן, והוא חי שם מאז 2005. הייתה לו קצת בעיה לקבל אזרחות, כי הוא שירת במשמרות המהפכה בשירות החובה שלו. <laughs> גם את זה הוא סיפר בהרצאות שהיו לו בארץ. ואני ממש אוהבת אותו, ואני רוצה להביא אותו שוב לארץ, אז אני מקווה שאחרי... שנה אולי נצטר... נוצ... נצליח גם להרים איזה הדסטארט להופעה שלו בארץ. מפגש
0: משהו. המאזינים הבא.
1: מפגש המאזינים של השנתיים, אבל אז זה, כאילו מלא אנשים צריכים להזיז את התחת.
0: אוקיי. אגב, אם לקהל יש שאלות,
3: זה בסדר.
1: כן, יש לכם פה מיקרופון. מיקרופון. בפרמיין. לא שאני מבין מה שאמרת,
3: אבל...
1: אבל הנה
3: עובדה. אה...
1: מי אתה? כן,
3: אני אחז. שמעתם אותי כבר בפרק על אחשוורוש, ובעוד כל מיני... קטעים פה ופרק ושם. ופרק
1: המונדיאל שדרכו הכרתי ר... את שי שגם יושב כאן הוא יוזמה שלך. אה וואלה. אתה אתגרת אותי.
3: שלום שלום. <laughs> 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 uh, uh, בהתחלה כשהתחלת לספר אז כשהתחלת לספר אז אמרת שאת מ- מ- משמשת כגשר. <laughs> <laughs> ואת...
1: אני בונה גשרים. <laughs> בונה
3: גשרים. ואז אמרת שאת הופעת גם פה וגם שם. וזה כאילו, מה זה, אני חושב רק על, מה זאת אומרת שהופעת שם?
1: לא הופעתי באיראן. זהו,
3: זה כאילו, לא,
1: זה... בצד האיראני של הגשר, כי איראנים צורכים תרבות גם מחוץ לאיראן. אז, אז מה
3: זה הצד האיראני של הגשר?
1: אה, הופעתי בכמה תוכניות טלוויזיה ורדיו אה, בפרסית, גם בארץ, אה, ברדיסין, שזו תחנת רדיו שנסגרה לא מזמן כשהספונסר של mm. ה... עבר לעולם הרוח אצל מנשה אמיר כמה פעמים עוד כשהוא היה בקול ישראל באינג'ה שזה כאן בפרסית אז בכאן פרסית הייתי כמה פעמים וגם בבי בי סי פר ואני תמיד אוהבת לספר שאני שה... מספרת את זה גם בעוד פרקים אני מקווה שלא אשעמם אתכם שהלבנה שה... הכי ויראלית בגשר שלי <laughs> הייתה ושי גם היה נוכח במשחק איראן פורטוגל במונדיאל, אז גם לזה כן. יש לך מניות, כן. כי שרון, המומחה השני, מספי של המונדיאל, הזמין אותי לראות את משחק איראן פורטוגל על חוף הים בבת ים, עם עוד מלא, גם פרסים וגם ישראלים, היו שם ילדים אתיופים, רוסים, כאילו מכל, מכל קיבוץ הגלויות, עם דגלים של איראן על ה, לחיים. ובגלל שהגול של איראן היה פנדל אז גם יכולתי להתכונן ממש <coughs> עם המצלמה ולצלם אותה מחכים ומתכוננים ואז מתפוצצים בצרחות שמחה ועידודים לאיראן ותה תה 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 איראן ובסוף בא <lex> 900 שכרים חבר'ה תודה וזה קיבל יותר מחצי מיליון צפיות ב-BBC4C
3: השאלה היא האם את חושבת שזה באמת מגיע כל הרעיונות שאת עשה בצד הפרסי, האם זה באמת מגיע לאנשים שחיים באיראן ממש או שזה לאנשים שחיים בתפוצות שמאזינים ו... גם וגם. את יודעת שזה כאילו...
1: אני מקבלת קצת תגובות מתוך איראן אחרי הריאיון הראשון שלי אצל מנשה אמיר שהיה ב-2011, אחרי צאת ספרי המצוין הטוב הרב העולם עשה לאיראן הטרום אסלאמית, אני הראיתי אותו עכשיו לכל הקהל הקדוש הזה התראיינתי אצל מנשה עמיר ואחר כך קיבלתי הצפה עשרות הצעות חברות של אנשים מתוך איראן ול-BBC4C יש מאזינים בתוך איראן, לראדיסין יש, אני, זה ידוע שיש להם מאזינים בתוך איראן ואחרי כל שידור כזה אני מקבלת עוד הצעות חברות מתוך איראן וההוכחה הכי טובה שמקשיבים לי בתוך איראן זה שמשמרות המהפכה פרצו לי למחשב וגם כל מיני דמויות שניסו להתחבר איתי ולקבוע איתי פגישות בארמניה וכאלה, הייתה מישהי <laughs> דמות פיקטיבית. סטודנטית, סטודנטית איראנית בטורקיה שאבא שלה הוא פשוט סוחר שטיחים גדול והיא נורא עשירה, יש לה תמונה של דוגמנית רוסייה בפרופיל, בקליר סקייס סקיור, סייבר סקיוריטי גם מצאו בדיוק איזו דוגמנית זאת. והזמינה אותי לכנס על גנוסייד במאה ה-20 בירוואן, שזה בירת ארמניה, שמים אותי בבגאז' אחרי חצי שעה אני באיראן, כן? ולמרות שאני מאוד רוצה לבקר באיראן, החלטתי שלא ככה. אבל ב-2020. ב-2020 יש לנו סיור הרי בירה, נכון, ב-13 בפרוודין. אני אני מבקשת מכולם להירשם לסיור הרי בירה באיראן. כן, אז יש...
0: שאלה, חשבת אולי גם לעשות הסכם uh, בפרסית? כן. ו?
1: והגשתי uh, מועמדות. למי? לתוכנית של גוגל ו-PRX בארצות הברית, שהמטרה שלה היא להרחיב את הקולות בתעשייה, והם קוראים, קראו לפודקסטרים שהם מרג'נלייזד, או בשפות שהם מרג'נלייזד, או לקהלים שהם מרג'נלייזד, או בנושאים שהם מרג'נלייזד. שזה בעברית? מה זה מרג'נלייזד בעברית? בשוליים. בשוליים. לא, שמישהו שם
4: אותם בשוליים. אינדי, אינדי. כן. שמישהו שם אותם. שמוצאים בשוליים ש...
1: מודרים, מודרים. מוחלשים. מוחלשים. אז הגשתי מועמדות והקלטתי שעה עם חברה. הקלטנו את הפיילוט באנגלית כי הם רצו לשמוע מה הסאונד של התוכנית ואומנם התוכנית עצמה... היא בפרסית, אבל את הפיילוט עשינו באנגלית כדי שהם גם יוכלו להבין את התוכן ולא רק לשמוע את הסאונד. וזה פודקאסט בפרסית, יחד עם חברתי היקרה דוקטור נהידה ראני, וזה ישודר בתור פרק 49 באיראני מועשר, השעה השלמה. להם שלחנו רק דקה 46, שניתן טיזר? שנעשה ככה וניתן טיזר? יאללה. Okay. אז ניתן טיזר, עשיתי ככה כדי שאני אדע להכניס אותו.
4: <laughs> אחר כך גם נשמיע לכם.
1: You know, <laughs>
4: you know,
1: once I talked in a, a BBC Persian, they brought me דוקטור תומרי, אילם גינדין. אולי ת'תורי. את יודעת, לפני שאני מדבר על me בי סי פרז'ן, הם הביאו לי לישראל בראשית מדברית, והאנשים שמשיבו לי להגיד לי שהפרז'ן אוהב אותי he's He's a purist. There are people who seriously think, and you you know them oh yeah right. That Persian language is defiled by the Arabic component.
4: no, I actually disagree with him. I think that your Persian is first of all very good. The second thing is that the Arabic words in Persian language are now Persianized. You know? right? We don't say it is the same. Like right. There are a lot of
1: words that completely change their meanings. But even the way we pronounce them, I mean, the, take the word vaga'e. Yeah, yeah. An Arab won't right. understand that because in Arabic they say waqia. And then, you know what's vaga'e in Arabic? No, I don't know. What is it in Persian?
4: Yeah, in Persian it means incident, accident. In Arabic it means reality. For example, yeah, you're right, absolutely. Like, for example, in Arabic we have the word vaga'e. which means you know chair while in Persian it has another meaning which we put on the chair and we're we don't say
1: in a podcast because we do we're not sure if we're allowed dirty words
4: uh no, it's not a dirty word in uh, Persian it's actually a formal word for the
1: butt <laughs> <laughs> אנחנו שתי נשים, שזה כבר יתרון, זה כבר יתרון כי נשים הן יחסית מרג'נלייזד בתעשיית הפודקאסטים. מכיוון שזה בארצות הברית, והיא איראנית ואני ישראלית, אז כאילו בארצות הברית אנחנו נחשבות שוליים, כל אחת מאיתנו. אני יהודייה והיא מוסלמית. היא גם מהגרת בקנדה, אז גם שם היא מרג'נלייזד. ולימודים איראניים, הפודקאסט שלנו הוא על ההיסטוריה ועל השפה. ועל זהות ותרבות, כלומר... זה פודקאסט על איראן בפרסית, שזה גם תחום שהוא מרג'נלייזד, גם במדעי הרוח בכלל וגם ב... וגם ב, אפילו בלימודים קלאסיים. איראן לא נחשבת מספיק קלאסית בשבילם. ואנחנו מאוד מגניבות ואנחנו חברות נורא טובות ואני חושבת שבעצם זה שאנחנו עושות פודקאסט ביחד, אז חוץ ממה שאנחנו מדברות עליו אנחנו גם מדגימות חברות. אז לדעתי, אין מצב שהם לא מקבלים אותנו, למרות שכשיעלה הפרק הזה, אז אנחנו נדע מה התוצאות, ואז נדע. אוי, יש מצב שלא יקבלו אותך. אל תגיד דברים כאלה. חמסה חמסה שום בצל, שוקולד לבן עם מנגו.
0: ברשותך עוד שאלה, ותרגישו חופשי לשאול. לפי מה את בוחרת את הנושאים לפרקים?
1: וואו. ויש לך
0: רשימת המתנה או שזה...
1: יש לי את תקציר הפרקים הבאים.
3: אני יודע איך היא בחרה את הפרק על המונדיאל.
1: כיצד? וזה אפילו מופיע בתחילת הפרק בתור הקלטה. זה
3: ההיכרות הראשונית שלי עם תמר.
1: אחז כתב לי, נכון אמרת שכל תוכנית היא בסיס לשינויים ושאת מסכימה להיות ספונטנית או שאמרתי תאתגרו אותי, תציעו לי נושאים, אז אחז הציע לי את הנושא של מונדיאל. אני לא מבינה כלום בכדורגל, אבל uh, בזכות האתגור של... Uh, אחז, כתבתי בקבוצת סימן שאתה פרסי שאני מחפשת מומחים לכדורגל איראני המליצו לי על שי לוי שמומחה יותר לאיראן בתחרויות בינלאומיות לנבחרת הבינלאומית של איראן ואת שרון אחדות שהוא אוהד של פרס פוליס הוא אדום בנשמה כמוני כמוך? שגורם אחרו אדום אחר
3: אדום אחר אדום דרום
1: ו, וככה נוצר הפרק הזה, אני, אני ממש לומדת המון. אביעד שם טוב ביקש פרקים היסטוריים, אז הקלטתי את ציר הזמן 1 ו2 לבקשת אביעד. אז חלק מזה זה בקשות, חלק מזה זה שאני מכירה אנשים מגניבים, למשל אותך ואת דוקטור ליאורה רביד הכרתי בכנס הפודקסטרים הראשון, שהיה בשנה שעברה וליאורה נתנה הרצאה, ואתה ואני היינו באלה שמציגים בקטנה. כן. ונפגשנו גם בהפסקה, והתחלנו לגלגל איזשהו קרוס אובר משותף. אני מאוד אוהבת לעשות קרוס אוברים עם פודקאסטים אחרים, כי זה מגדיל חשיפה לשני הצדדים. עם מי עשית עד היום? עם מי עשיתי קרוס אוברים? וואו, אני חוששת לשכוח את כולם. אבל...
0: ונזכור את כולם, יפה הבלורית והתואר. כן,
1: ויש לי תגית קרוס אוברים, ואני שוכחת לכתוב תגיות בפרקים.
0: טוב, העיקרי, בוא נאמר ככה, למי שקופץ לך לראש.
1: עשיתי עם היסטוריה גדולה בקטנה. עשיתי כמובן איתכם מלא. עשיתי, וואי, איזה פדיחה שאני... נכון, עשיתי מעין קרוס אובר. היה, היה קרוסאובר עם יובל מלכי עם קטעים בהיסטוריה שזה היה כאילו הוא סיפר משהו על מרד טבק אחד ואני סיפרתי על מרד טבק אחר יש יש כל מיני סוגים של קרוסאובר <coughs> עם שאול אמסטרדמסקי הוא בא אליי הביתה להקליט ואז קיבלתי רשות ממנו להשתמש בכל הגלם הם לקחו לכתבה בחיות כיס חלק קטן ואני פרסמתי אצלי את הכל איזה, יאללה, תזכירו לי איזה עוד קרוסאוברים היו לי.
3: עם היסטוריה גדולה בקטנה, פעם עשיתי טעם עם שניהם, ופעם עשיתי עם עודד פורשטיין לבד.
1: נכון, ועשיתי עם ניל עוד לפני שהיה להם פודקאסט, כן, מקווים חיל, מקווים זיתים, זה כן, אבל עם עודד ועם ניל, בנפרד זה לא היה קרוסאובר, כי קרוסאובר משודר גם אצלי וגם בפודקאסט השני, זה הקטע של קרוסאובר, כן. עשית גם ג'- ג'- גיקונומי אני חושב היית? יכול להיות? הייתי בגיקונומי אבל זה לא היה קרוס זה היה ממש... זה היה, יומיים, זה היה בשבוע או שבועיים לפני שהתחלתי את הפודקאסט שלי.
2: Mm-hmm.
1: הוא היה ממש... ועוד לא ידעתי מתי אני מתחילה, כי כאמור זה היה ספונטני לחלוטין. והוא אמר לי בסוף, מה את רוצה לקדם? ואמרתי, וואלה, אני כרגע, אין לי הדסטארט, אין לי זה, אני אקדם את יער הקקאו, אני אקדם את המרכז האקדמי שלם שאני מלמדת בו, אבל <coughs> עוד לא היה לי הפודקאסט שלי לקדם.
5: עשית גם את, ה, את הפרק על הפונדקאות.
1: הפרק על הפונדקאות לא היה קרוס אובר, הוא היה בעושים רפואה, אבל הוא לא שודר אצלי. <אח> לא היה באיראניום מואשר, ולכן זה לא, זה לא נחשב קרוס אובר. יש לי גם, גם בעושים רפואה וגם בפודקאסט על עקבים, אבל לא שידרתי אצלי. יש לי את ה... נוספת, ב... בעמוד של איראניום הוא השער יש להאזנה נוספת ושם זה פרקים שהתארחתי בפודקאסטים אחרים. יו, איזה פדיחה אבל שאני לא, זה היה שאלה מתקילה שאני לא זוכרת את כל הקרוסאוברים. אתה יודע מה? לא אין לי פה אינטרנט. יא תחפשי איראניום הוא השער יש לי
3: כאן את הרשימה של הפרקים אפשר
1: לשקר. יאללה. תמשיכו תמשיכו.
0: אוקיי. נשאל שאלה נוספת ברשותך.
1: אלא אם כן למישהו מה...
0: כן, לקהל, תרגיש רופשי, אם לקהל יש שאלות, תקפצו. רק לזכור לקפוץ על המיקרופון,
1: ולא... כן. כי
0: ככה לא שאני אומר אמרת שבעצם אחת המטרות שלך בהסכת הזה, זה ליצור גשרים בין הישראלים לאיראנים, והפוך. עד כמה הקשרים האלה קיימים ועד כמה הם חזקים? כלומר, מלבד העובדה שעד לא מזמן, לא יודע אם איראן לא הוגדרה כמדינת אויב.
1: איראן מוגדרת כמדינת אויב כבר הרבה זמן.
0: לא, שאפשר היה ללכת ולנסוע וניסעו לטורקיה דרך ה... אבל איזה קשרים יש בין ישראלים לאיראנים? Okay,
1: אוקיי, בוא, בוא נתחיל בזה שאיראן מוגדרת מדינת אויב ורק עיתונאים עם אזרחות זרה ומשאלת מוות, סתם, לא משאלת מוות, אבל uh, עם משאלת uh, כותרות גם במחיר הסתכנות נוסעים לשם. Uh, היה מישהו שהתייעץ איתי, הוא אמר, יש לי דרכון אירופי, uh, כלומר, הוא יכול להיכנס <coughs> עקרונית לאיראן, התייעץ אם <coughs> כדאי, קישרתי אותו עם אלדד בק. שנסע כמה פעמים לאיראן ואלדד אמר לו לא הוא אמר רוב הסיכויים שלא יקרה כלום אבל אם כמו אצלנו כשיש איזושה, איזשהו סקנדל פוליטי אז מחפשים משהו מרגל להאשים אותו גם אם הוא לא עשה כלום כדי להסיט את אור הזרקורים וזה יהיה אתה אז, אז לא אל תיסעו לאיראן עדיין סיור הרי בירה ב-13 בפלוודין 2020 יוצא רק אם יהיה שלום, אם עדיין לא יהיה שלום עד אז אנחנו נדחה בשנה כל פעם, אוקיי? Okay? לא לנסוע לאיראן כרגע עד שהיא משוחררת, תודה.
0: אוקיי, אז אילו גשרים קיימים?
1: לא את כל הגשרים, אני מאוד הייתי רוצה לחשוב שאני בניתי הכל, לא הכל אני בניתי, יש אנחנו הרבה אנשים שעוסקים בבניית גשרים.
0: גשר המכבייה?
1: תודה לאלו. יש אבל אני לא יודעת אם קשרים אישיים, כלומר יש אנשים שגם מקיימים קשרים אישיים עם איראנים והרבה אנשים שאני פוגשת אומרים לפני כמה זמן היה יכול להיות שזה אפילו היה בקבוצת הפודקסטרים שמישהו אמר שהוא קיבל הצעת חברות מאיראני ואמרו לו לא 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 אל תקבל את ההצעה וזה ממש כאב לי בלב אבל הרבה אנשים אומרים שינית לי את הדעה שלי על איראן כלומר אני מקבלת פידבקים שאני באמת פוקחת עיניים כי אנשים חושבים על איראן בתור פצצת אטום וחושבים על הרפובלי, שהרפובליקה האסלאמית ואיראן זה אותו דבר והם ממש ממש לא אז אני כרגע בשלב יותר של פקיחת עיניים ואנשים יותר ויותר ידידותיים וכל מי שהיה בכנס אקדמי בחו"ל פגש איראנים וכולם חוזרים מהכנסים האלה מתלהבים מזה שיש להם חברים איראנים ואיזה נחמדים הם ושהם לגמרי לא נושכים, אין קרניים, אין... אה, לא לובשים חגורות נפץ.
0: אוקיי, okay, um, בוא נדבר קצת על איך שהישראלים תופסים את איראנים, את, את האיראן, וכמה יוצא לך לתקן אנשים שחושבים שאיראנים זה ערבים?
2: Yo. או סוג
0: של ערבים עם מבטא מצחיק.
1: Um, האמת היא שלי אישית יוצא פחות לתקן, כי אנשים... זו תפיסה נפוצה. כן, כן, זו תפיסה נפוצה, אבל אנשים שמכירים אותי כבר יודעים את זה. שאיראנים וערבים זה לא אותו דבר, ואני רק רוצה להגיד שזה לא בקטע גזעני, אם זה בקטע גזעני אז אני גזענית כאיראנית, לא כאני, אבל גם ערבים רוצים שתדעו שאיראנים הם לא ערבים. כלומר, העמים... אני
5: חשבתי שאסור
1: לערבים לקרוא ערבים. מה? שצריך לקרוא
5: להם... אני התרגלתי שלערבים בארץ צריך לקרוא פלסטינאים ולא ערבים.
1: Uh, לא בהכרח. לא כל הערבים הישראלים מסכימים עם זה, אבל רוב השמאלנים הישראלים אומרים ככה. ככה <כך אח> חינכו אותי השמאלנים. הם קוראים לעצמם ערבים. לא, זה לא שאסור לקרוא להם... ערבים אסור לקרוא להם ערבים ישראלים. צריך לקרוא להם פלסטינאים אזרחי ישראל, משהו כזה.
5: הערבים שאני פגשתי אמרו לי שהם קוראים לעצמם פלסטינאים וככה מצפים שיקראו להם.
1: אוקיי אז אני שאלתי חברים איך הם מעדיפים וחלק אז כדאי לשאול אנשים איך הם מגדירים את עצמם לפני שהם מגדירים אותם זאת המסקנה אני הכי התבאסתי אני לא ידעתי כאילו אם קודם להתבייש בתור ישראלית על התגובות בוויינט או קודם אני התביישתי בתור ישראלית אבל הייתה רעידת אדמה בטורקיה והיו מלא נפגעים ומלא תגובות בוויינט אמרו יופי עכשיו רק צריך רעידת אדמה באיראן עם מלא הרוגים ומוות לכל הערבים עכשיו לא ידעתי אם להתבייש קודם על זה שאנשים חפים מפשע מאבדים את חייהם וברעידות אדמה באיראן הם גם נשארים אחר כך הניצולים נשארים אחר כך לגור באוהלים בחורף כי הממשלה שלהם שולחת את כל הכסף לאסד ולחות'ים ולעזה ולא לא מקימה תשתיות ולא משקמת מבנים בתוך המדינה אז לא ידעתי אם קודם להתבייש על זה שאנשים שמחים על זה בצערם של אנשים אחרים, או להתבייש על זה שישראלים חושבים שטורקים ואיראנים הם ערבים. כן,
3: לא הם ולא הם ערבים.
1: כן, זה... יש הבדל בין מוסלמים וערבים, וגם טורקים וגם איראנים הם מוסלמים, אבל לא ערבים. יש גם ערבים שהם לא מוסלמים. ויש גם ערבים שהם לא מוסלמים, זה לא חד-חד ערכי.
3: אני רציתי לשאול... שאלה קצת כאילו פחות קשורה לפודקאסט ויותר אישית, אני מתכיר אותך, איך קרה, אני לא יודע באיזה גיל התחלת ללמוד בלשנות או איך הגעת דווקא, שלוש,
1: סוג של, אבל בוא נשמע, אבל
3: איך קרה שדווקא החלטת שהפרסית זה מה שעושה לך את זה
1: אז בואו נתחיל בבלשנות. ההבחנה הבלשנית הראשונה שלי, קודם כל אני, בא, אני דור רביעי לבלשניות, סבתא רבתא שלי ושל יערה, yeah. יערה קקאו,
3: הרי היא יצאה
1: שוקולטיארית, כן כן לא אבל סבתא רבתא <laughs> שלנו הייתה אשכנזייה שלימדה של צרפתית בדמשק, סבתא שלנו, לסבתא שלנו היה תואר שני בלשון עברית דודה שלנו תיבדל לחיים ארוכים היא מורה לעברית כתבה ספרי לימוד בעברית ניהלה את האולפן באוניברסיטה העברית כמה שנים ובדור שלנו אנחנו שלושה מורים לעברית לכל אחת מהחיות, כאילו אמא שלי ולשתי האחיות שלה לכל אחת יש ילד מורה לעברית אז אחותה של יערה מורה לעברית ובן דוד שלנו ואני וגם טלי אחרי שהוא עשה, הוא כבר לא מורה לעברית כי הוא פסיכולוג, אבל הדוקטורט שלו בפסיכולוגיה זה על שפה. אז אנחנו מאוד לשוניים במשפחה. מי הייתי ישראלי? טלי, טלי היה מורה לעברית. טלי היה מורה לעברית כמה שנים. ויותר
3: מעניין אותי החלק השני.
1: רגע, שנייה. ההבחנה הלשונית הראשונה שלי, גם הבת שלי אגב בלשנית, אבל לצערי היא בלשנית מדענית, אז היא פנתה לתחום של המדעים. ההבחנה הלשונית הראשונה שלי הייתה בגיל שלוש כשאמרתי סבתא בתיה ישנה וסבתא אסתר יושנת שזאת הבחנה בלשנית כי גם הבדלתי בין דיאלקטים וגם זאת הבחנה לא ערכית לא שיפוטית פשוט הבחנתי שבדיאלקט של סבתא בתיה אומרים ישנה ובדיאלקט של סבתא אסתר אומרים יושנת ואני לפני שהגעתי לפרסית למדתי טוב עברית שפת אם אנגלית בבית ספר ו... Um, בכיתה בין כיתה זין לחטא הייתי בנוער שוחר מדע למדתי סינית שבועיים מאז אומרים בגדרה הבת של גינדין יודעת סינית uh, בכיתה חטא למדתי ערבית נורא אהבתי בטי' היינו בארצות הברית אין שם ערבית אז למדתי צרפתית אחר כך עשיתי חמש יחידות צרפתית בצבא uh, למדתי שמונה חודשים משבע בבוקר עד אחת בלילה ערבית כנראה איפה שאני למדתי. כנראה איפה שאתה למדת, אתה גם למדת אצל טל? כן, כן, אני חושב שדיברנו על זה. כן, כן. אז... לא, מותר להגיד טל, אבל לא אצל המשפחה.
3: לא, צריך להגיד לפה. אה, אוקיי. אני מכיר את הסימנים שלו
1: כבר. כן. לא, אני כבר רואה שזה יהיה פרק עם עריכה... מוסיבית. מאתגרת. קימפרוס במקטעים. ואני נורא אוהבת שפות, כלומר, גם חוץ מהשפות האלה שלמדתי פורמלית, אז הייתה לי רשימה של איזה שלושים שפות שידעתי להגיד בהם שאני לא מדברת אותם. כבר איבדתי את הרשימה אז אני כבר לא יודעת בכל השפות האלה אבל ידעתי בהמון שפות. ואז אחרי הקורס בערבית בעבודה השוטפת נחשפתי לאיראנים, חדר לידינו היו פרסים. וכל פעם שלא הייתי צריכה לעשות את העבודה שהוכשרתי אליה הלכתי אליהם. ולמדתי את הבישול למדתי את השפה, הקשבתי למוזיקה, התחברתי עם האנשים ו... ואז באוניברסיטה, עד שהגעתי לאוניברסיטה, קודם כל, לא התחלתי ישר בלשנות. אני נרשמתי למתמטיקה כימיה באוניברסיטת תל אביב אבל בגלל שלא הגשתי בזמן את הטפסים לצבא, לא שחררו אותי למעבדות אז לא יכולתי לסיים. יכולתי להיות קולגה שלך כנרת אני גם עשיתי חוגים בביולוגיה מולקולרית בנוער שוחר מדע. כלומר, הייתי, כמעט הייתי בכיוון הזה, אני רציתי פרס נובל בכימיה. בסוף זה יהיה לשלום, אבל הכוונה המקורית הייתה כימיה.
0: כמו לינוס פאולינג. מה? זה שקיבל פרס נובל בכימיה ובשלום.
1: וואלה, לא, כימיה כנראה אני כבר לא אהיה. אז, לא אז, אז, אז אתי השנייה שעושה את זה. אני נרשמתי לעתודה לפני הצבא, לפני שהחלטתי ללכת ללמוד ערבית בצבא, נרשמתי לעתודה משפטים והנדסה כימית. ועוד לפני שהתחלתי ללמוד בלשנות ניסיתי גם להתקבל לבצלאל.
3: בקיצור לא היית סגורה על עצמך בכלל. לא
1: הייתי סגורה על עצמי בכלל. גם כל אחד במשפחה שלנו למד כמה דברים לפני שהוא הגיע לאן שהוא הגיע. יערה למדה שנה חימיה. זה היה בשביל להתחיל עם גיא, ברגע שהשיגה את גיא היא עברה ללמוד משפטים ואז היא עשתה סדנת שוקולד ונהייתה שוקלטירית.
5: משפטים זה בשביל השפה, כימיה זה כולם בעקבות אבא שלי. אבא שלי חוקר מערות, אבל אצלנו כולם למדו משהו מדעי, חוץ מהצד של העברית.
1: כן, כולנו במשפחה מדע, מדע או שפה. אז גם אני הייתי בחוג הנוער של המרכז לחקר מערות ושקלתי גם ללמוד ספליאולוגיה, אבל זה חקר מערות, אבל לא, זה לא יצא, ולשמחתי לא התקבלתי לבצלאל, כי אילו הייתי מתקבלת הייתי מבזבזת עוד שנה, כי אני לא הייתי שורדת שם שבוע, היו לי שותפות מבצלאל, והאנשים האלה לא ישנים שנה, כאילו, אני לא יודעת אם זה רק בשנה א' או כל הארבע שנים, אבל הם לא ישנים, אני הייתי פורשת אחרי שבוע. ובריאיון לחוג לבלשנות, עם פרופסור אריאל שישה הלוי לפני שנה א', אמירה רוני עושה כזה יה, אמרתי, באתי, ילדה בת עשרים ואחת עם צמא עד הברכיים, אמרתי אני פה בשביל ללמוד פרסית עתיקה, כי אחרי פרסית אמרתי פרסית כאילו שפה שמדברים אותה מלא אנשים, בנאלי, בנאלי, וסינית גם כבר נהיה בנאלי בארץ, אז אני פה בשביל ללמוד פרסית עתיקה, ואז הוא אמר לי פרופסור שאול שקד בשבתון השנה, אז תתחילי ללמוד סנסקריט, בשביל פרסית עתיקה צריך סנסקריט, ואמרתי לו כן, ואני רוצה גם ללמוד אכדית, והוא אמר אי אפשר אכדית וסנסקריט באותה שנה. ומזל כי הוא צדק, כי סנסקריט, גם עם כישרון לשפות, ויש לי כישרון לשפות, זה פול טיים ג'וב. כמו בצלאל. לא, כן ישנים. <laughs> כן ישנים, <laughs> אבל, אבל היו לי תלמידים כשלימדתי סנסקריט באוניברסיטת תל אביב.
3: אבל חולמים בסנסקריט.
1: לגמרי, אתה, אתה חולם פרדיגמות, חולם נטיות. כשלימדתי סנסקריט באוניברסיטת תל אביב, פעמיים היו לי תלמידים שסמכו על הכישרון שלהם לשפות והם לא שרדו. כי סנסקריט צריך גם שפות וגם גם כישרון וגם תחת. זה המון המון שינון של דוגמאות נטייה ו... אז זהו, הפרסית פשוט, זה היה שילוב כזה של אנשים שנחשפתי אליהם בצבא וזה שאני רוצה ללמוד דברים איזוטריים. ודרך השפה מגיעים לתרבות, כי מה תקרא בשפה? לא, ברור. דברים של תרבות, וככה נהייתי מומחית ל, להכל. Okay? כאילו מבקשים ממני לדבר על שקיעת אדמה באיראן, אז אני, אז אני פותחת uh, את הלינק ששלחו לי למאמר באנגלית, ואז אני רואה איך אומרים שקיעת אדמה ב, uh, באנגלית, שזה משהו כמו סאבסידנס או משהו כזה, ואז אני הולכת לוויקיפדיה. ואני מחפשת סאבסידנס, ואז אני הולכת לפרסי, ואני רואה פולונשסטה זמין, ואז אני מגגלת פולונשסטה זמין, ומוצאת מאמר וקוראת אותו. ואז אני מבינה מה קורה באיראן בנושא הזה. שזה מספיק בשביל אייטם של עשר דקות, אצל מואב ורדי, אבל הפרק של איראני הוא על שקיעת האדמה באיראן, ועל רעידות האדמה באיראן, כלומר כל התופעות הגיאולוגיות של איראן, זה יהיה עם אבא של יערה. וכבר קבענו.
0: את יכולה לתת לנו קדימון? מה זה שקיעת אדמה באיראן?
1: הם שאבו יותר מדי מי תהום. כי אחרי מלחמת איראן עיראק... כמו הבולענים בים המלח. כן, כן. אחרי מלחמת איראן עיראק, הם החליטו לפתח את המדינה ולעשות שיקום ובינוי. עכשיו, למשרד החקלאות, אני לא זוכרת אם עד היום, או שרק אז, קראו במקור... ג'האדה סא זנדגיו כשוורזי, כלומר ג'יהד לא קראו לזה וזראט, כמו משרדים ממשלתיים אחרים, קראו לזה ג'יהאד של בינוי וחקלאות. עכשיו אני לא יודעת, אני חושבת שזה עכשיו רק חקלאות, אבל עדיין קוראים לזה ג'האד ולא וזראט והם פשוט החליטו לפתח את המדינה יותר ממה שהמשאבים מאפשרים. אז הם שאבו יותר מדי מהנהרות, ועכשיו גשר שלושים ושלוש הקשתות באספהאן בסכנה, אני מאוד מקווה שהוא עדיין יישאר על תילו עד טיול סיור הרי הבירה שלנו באיראן, כי היסודות שלו אמורים להיות בתוך מים, והם מתייבשים, זה מתפורר. והם שאבו יותר מדי מי תהום ומכיוון שמי תהום, שכבת מי התהום זה לא שכבה כאילו שלמעלה ולמטה זה ישר. יש כל מיני סלעים וכאלה, ואז שנוצר שם ואקום או, או אוויר, אז האדמה נופלת, אבל לא באופן...
3: זה מצחיק אותי כשאת מדברת עם
1: הידיים. עם הידיים, אני... יכול... למאזינים okay, עם הידיים, אני, כן, אני מ... חושב
3: כל המאזינים. ש...
1: 아, כן, המאזינים <laughs> אני אשים אז גם את הוידאו שלי ממואב ורדי, כי שם אני גם מסבירה עם הידיים וישר okay. לראות. <laughs> אז אתם יכולים לדלג על החלק הזה, כי אני אומרת את אותם דברים. אבל כשהאדמה שוקעת, אז היא לא שוקעת באופן אחיד, ואז נוצרים פתאום בקיאים, כלומר, אתה יכול לעמוד במקום והאדמה תיפאר מתחתיך, וזה קורה, וזה קורה במרכז טהרן, זה קורה... כמו קורח באשפחן, ועדתו. כמו קורח ועדתו, כאילו, מה שקרה בקורח ועדתו זה פשוט ששאבו יותר מדי מי תהום, סתם.
0: בסיני, כן.
1: וגם חקלאים שחופרים בורות להשקיה באופן בלתי חוקי,
5: כלומר...
0: טוב, אז עכשיו אני, ברשותך, אני אשלב
5: יאללה. טוב, אז התקדמתם קדימה, ורציתי ללכת אחורה בעקבות השאלה של אחז. וגם
1: תציגי את עצמך שוב.
5: אה, אני אלי. רגע, קטעתם אותי.
1: בעקבות השאלה של אחז?
5: כן. רציתי לדעת איך ההורים שלך קיבלו את זה שהחלטת ללמוד בלשנות. והאם חשבת באמת כאילו שתמשיכי את זה לאורך כל התואר, או אמרת טוב אני אעשה שנה אחת, ואז אני אחזור בחזרה לכימיה.
1: אוקיי, okay, אז uh, בואו בוא נתחיל עם איך קיבלו את זה. Uh, סבתא שלי... ישבו שבעה? לא, לא, לא. סבתא אסתר, uh, שזה אימא של אבא שלי, שאלה למה שהיא okay, לא תלך... הישנת הישנת? זאת היושנת או הישנה? זאת היושנת. אוקיי. שאלה למה שהיא לא תלך ללמוד משהו פרקטי. Uh, okay. לא ישבו עליי שבעה, אבל, <מח> אבל הייתי צריכה... היה, היה, היה שם אלמנט של הגנה עצמית. Uh, אבא שלי נורא רצה שאני אלמד רפואה ואמשיך את דרכו, אבל... הסיבה שלא רציתי ללמוד רפואה זה שלא רציתי להיות הבת של. מספיק שכשלימדתי עברית הייתי אחיינית של. כאילו זה, זה. אז להיות הבת של, ואבא שלי מאוד מוצלח ברפואה, לא, לא התאים לי. למרות שזה מאוד מעניין.
3: בכל זאת נהיה דוקטור.
1: בכל... <laughs> כן. ואני אמרתי כאילו מקסימום, לא, לא ידעתי שאני אתפרנס מזה. וגם למדתי הוראת עברית כדי להתפרנס מזה איכשהו ולימדתי עברית החל מסוף שנה א', לימדתי באולפנים של האוניברסיטה העברית. אחר כך כשלימדתי סנסקריט באוניברסיטת תל אביב, שזאת הייתה השפה הזרה הראשונה שלימדתי שהיא לא עברית, אז זה מאוד עזר לי כי באוניברסיטה העברית נותנים גם קורס מאוד אינטנסיבי ומאוד מקיף וגם תוך כדי ההוראה מקבלים כל הזמן משוב ותמיכה וזה מקום מאוד, מאוד עוטף ו... ומעשיר כדי ללמוד בו ללמד כלומר, כל העמידה שלי מול קהל זה משם כי בצבא לא הייתי טובה בזה אפילו רצו להעיף אותי מקורס קצינות בגלל שלא עמדתי טוב מול קהל כאילו <laughs> אני חושבת שאני די טובה עכשיו בלעמוד מול קהל אז למדתי את זה ולימדתי עברית בכל מיני מסגרות אחרות בשנה ג' של ה-BA למדתי איפור מקצועי <אח> במול הסנטר ואפילו זכיתי, איפרתי את יערה, הייתה דוגמנית שלי, היו לי ארבע דוגמניות לפרויקט הסיום, את יערה שהייתה בת 16, עשיתי לה איפור הזקנה, והיא נכנסה לדמות, והיא יושבת מול הצלם, והיא מתחילה לספר לו, אני ניהלתי בתי ספר, וזהו, והוא, אני חשבתי שהוא זורם עם הבדיחה שלה, אבל בסוף כשאמרנו לו שהיא בת 16 וזה איפור הזקנה, הוא היה בהלם. הוא חשב שכאילו הבאתי מישהי זקנה כדי להראות איזה מוכשרת אני שאני יכולה להוציא גם אותה יפה. אולי עוד נשאר לי, אני אשים תמונות שלך. גם איפור יופי עשיתי לך. כן, יערה הייתה הדוגמנית שלי, כאילו גם לאיפורי יופי, גם לאיפור הזקנה וזה. לאיפור יופי היא שידחה לי חברה שלה. מה? מורן האתיופי. מורן קוראים לה. כן, יפהפייה אתיופית שעשיתי לה, כאילו איפור מהמם. עכשיו מאיפה אני אמצא את התמונות עכשיו? וזכיתי גם במקום ראשון בתחרות, איפור גוף בפורים מ-1997, שאיפרתי את הבן דוד שלנו, אברמי, שהוא עדיין מאוד חתיך, אבל אז הוא גם היה חלק, אז עשיתי לו איפור גוף של חייזר. <laughs> בקיצור, לא ידעתי שאני אתפרנס מבלשנות, וקיבלתי מלגות וכאלה, החל מתואר שני התחלתי גם להיות עוזרת מחקר ובסוף הדוקטורט זה, זה איזשהו משבר כי פתאום אין מלגות אבל אז השגתי כמה פוסטים, פוסט דוקטורטים הייתי, ריכזתי את פרויקט מילון הפרסית האמצעית של פרופסור שאול שקד במשך כמה שנים וב-2009 עידו קינן החליט לקחת על עצמו פרויקט למתג אותי ואני לא יודעת אם אני חייבת לא את זה כי הטוב הרע והעולם האוניברסיטה המשודרת שהייתה לי ב-2009 עוד לפני שהכרתי את עידו זה היה מלפניו אני הייתי בסדנת נשות עסקים של יעל גולדמן שי אני נורא רוצה לתת לה קרדיט ולעשות לה פרסומת אבל היא כבר לא עושה את זה אבל בסדנה שלה נפל לי האסימון שאני צריכה להתקשר לגלי צה"ל ולהציע להם משהו ואז התקשרתי לגלי צה"ל השארתי הודעה במשיבון של מחלקת העומר או ששלחתי פקס לא זוכרת מה זה היה שאני מציעה משנכנס אדר לעשות 60 שניות כל יום על פר... אטימולוגיה של מילה פרסית אחת במגילת אסתר ואז אהוד גרף התקשר אליי עכשיו תחשבו, כאילו לשמוע בטלפון את הקול של אהוד גרף, זה היה כזה וואו. הוא התקשר אליי והוא אמר, דוקטור קור לא מרשה לבלשנים אחרים להיכנס לגלי צה"ל, אבל אנחנו יכולים לתת לך סדרה על איראן באוניברסיטה המשודרת וקישר אותי לחגי בועז. נפגשתי עם חגי, שהוא כתב לי בואי כאילו ניפגש על זה, תכיני איזשהו, תכתבי איזשהו פיילוט ונראה אם זה מתאים לתוכנית העבודה או לאגנדה, לא זוכר להיות באיזו מילה הוא ישתמש, של האוניברסיטה המשודרת. ואז נפגשנו והוא גילה לי בסוף שהאגנדה זה מה שמעניין אותו, וזה עניין אותו, אז הקלטתי את האוניברסיטה המשודרת באוניברסיטת תל אביב. אז למעשה כשעידו מ... לקח על עצמו למתג אותי, זה היה כבר אחרי שאנשים הכירו אותי מזה, וגם כאן, זה, זה בעצם הפודקאסט הראשון שהיה לי, אז עוד לא קראו לזה ככה, אבל זאת uh, תוכנית רדיו מוקלטת עם uh, מידע, אז זה כמו פודקאסט, ואנשים אמרו לי, כששמעתי שהולכת להיות uh, תוכנית עכשיו על איראן הקדומה, אז, אז אמרתי שאני אעביר תחנה, אבל שכחתי להעביר תחנה, ואז הגעתי הביתה ונשארתי באוטו עד סוף התוכנית. והיו המון כאלה שכתבו לי ככה, זה היה מאוד מחמם לב. זהו, ועידו לימד אותי למתג את, כאילו, גם הבלוג עברית וחיות אחרות זה בזכותו, וגם טוויטר ופייסבוק. אני, אבל אני גם בן אדם עובד, אז, אז נורא קשה לתחזק את הכל. אז כל פעם אני מזניחה משהו אחד ומשקיעה ב, בערוץ אחר. עכשיו אני משקיעה בפודקאסטים. גם איראן יום ואשר וגם איראן בקטאן ברדיו תל אביב.
0: אוקיי, ברשותך נחזור לשתי השאלות ש... לשאול. עניתי על השאלה,
1: אני כבר לא זוכרת מה הייתה השאלה.
5: הייתה השאלה השנייה אם כאילו כשהתחלתי את הבלשנות אז לקחת את זה בתור דבר זמני ולחזור בחזרה לכימיה, או שמראש אמרת טוב אני הולכת לבלשנות, מה שיהיה יהיה.
1: אמרתי אני הולכת לבלשנות, יש יותר עורכי דין מובטלים מבלשנים מובטלים, כאילו, באמת, אז אני אהיה טובה ואני אצליח להתפרנס מזה. ובמקרה הגרוע ביותר, בשביל זה למדתי איפור מקצועי, כי חשבתי שעם בלשנות לא הולכים לסופר, אני חשבתי שאני אהיה מאפרת מקצועית. אבל אני לא אוהבת להיות נחמדה ולגעת באנשים שלא בא לי, כאילו, אני אוהבת... אז לא יכולתי לאפר כל אחת, וכאילו, לא... לא בא לי להיות נחמדה לכל אחת, ובאיפור ממש צריך. ממש אי אפשר
3: להעביר את הפרצוף שלך כשאמרת <laughs> את
1: זה. <laughs> לא, כאילו, מה, אני... אני... אז, אז לא בא לי כל כך לעסוק באיפור מקצועי, אבל איפרתי כמה קלות, אבל זה היה ככה בקטע חברי. את יערה לא איפרתי לחתונה שלה, כי היא התחתנה ב-15 בספטמבר 2001, ואני הייתי אמורה לטוס מארצות הברית לישראל ב-13 בספטמבר, אבל ב-11 בספטמבר סגרו לנו את השמיים. מה
5: לא בסדר.
1: נכון, אז לא הגעתי. אז כן למדתי את זה. אחרי הלידה השנייה שלי, שהייתה מהממת, Uh, למדתי את השיטה שילדתי בה ואז חזרתי לארץ ולמדתי שנתיים פסיכולוגיה, לא השלמתי שנה שלישית לתואר, אבל פיתחתי את שיטת K ללידה קלה ובמשך כמה שנים הכנתי כמה עשרות נשים ללידה והכשרתי uh, כמה מדריכות שממשיכות את הדרך אז סך הכל כאילו דרך השיטה שלי כמה מאות נשים uh, חוו לידה טובה. זה, אני הפסקתי את זה פשוט כי יש לי קוצים בתחת כאילו זה נורא כיף. התמחות
0: בלדת עכוז.
1: כשהייתי פונדקאית אז באולטרסאונד האחרון שהיה בשבוע 38 פלוס 2, הרופא אומר לי, ארבעה כאילו, יש לך תור לניתוח? אמרתי לו, לא. אז הלכתי הביתה, זרזתי וילדתי ב בבוקר למחרת. וגם הילד של הפונדקאות היה הפוך בהתחלה. ואני הפכתי אותו באמצעות השיטה, שיטת קיי, כלומר, ש... השיטה היא גם, גם ללידה קלה, אבל גם אה, להיפוך עוברים וויבאק ולידה רגילה אחרי קיסרי. אז עשיתי לעצמי מה שהייתי עושה למודרכות שלי, הוא התהפך, חזר כאילו עם הראש למטה והפנים לגב כמו שצריך. פשוט הייתי צריכה להסביר לו שיש לו אימא שמחכה לו ורוצה אותו, זאת פשוט לא אני. ואז אמרתי, רגע, אולי זה אני? אולי צריך להסביר לגוף שלי שזה לא ילד שלנו, כי אני לא רוצה ילד עכשיו. ואז גם ניהלתי שיחה עם הגוף שלי, ואז הוא הסכים להתהפך. Okay, אוקיי, אז אז אז, אז... אז... אז לא... לא לח... לא, 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 אנדר לא חוזרת אחורה, לא, לא תכננתי לחזור לכימיה, אבל כן הלכתי בכל מיני משעולים אחרים, אבל הבלשנות, זה לא נחשב לחזור אחורה, הבלשנות כל הזמן, כאילו, זה, זה הביתה. <laughs>
0: אוקיי, okay, עכשיו ברשותך אני אחזור לשאל... לשתי השאלות שנקטו באחזור פעם אחרי פעם אחרי פעם. אני אשאל שתיים ביחד. אחת, דיברת על משבר המים. Mm-hmm. באיראן זה גם בעיראק, זה גם בסוריה. וזה חלק...
1: גם אצלנו <laughs> המצב לא איי-איי, אבל אנחנו, אנחנו מתפילים. לנו יש
0: התפלה, אבל חלק גדול, מה... לטעמי לפחות, ממה שקורה, האביב הערבי נובע מבעיות הבצורת, ושכפרים עוברים לעיר וגרים בסלאמס, מתחים חברתיים וכולי וכולי. וזה, אני רוצה לחבר את זה לעוד דעה נפוצה שהרבה ישראלים חושבים שכל הפרסים אותו דבר.
1: יואו, מה אבל, זה לא?
0: וזה ממש לא,
1: כי
0: איראן היא פסיפס של עדות וקבוצות ולאומים שונים ומגוונים, ויש גם...
1: שפרסים זה רק אחד מהם.
0: פרסים זה אחד... Okay. אוקיי? Okay. לא, לא שאתה אומר הרוב. כל
1: הפרסים אותו דבר, לא. לא, וזה, לא. זה, זה
0: התפיסה, ממש לא. וגם <אח> יש את ה... <אח> <את> הם <אח>
1: הקבוצה הכי גדולה, אבל הם לא היחידים, וגם okay. לא, כל, לא כל תושבי איראן הם איראנים
0: אז בואי יש...
1: תרחיבי על שתי okay. הנקודות האלה בואו נבחין קודם כל בין איראן פרס ותושבי איראן ויש פה הרבה הבחנות לעשות. איראן מתייחסת, יכולה להתייחס לאיראן הגדולה שזה מבחינה תרבותית ואתנית וגנטית ולשונית מצפון הודו דרך אפרנסטן, פרקיסטן, בוכרק, אברז ועד חלקים מעיראק זה קוראים לזה גרייטר איראן. איראן המדינית של היום, שזאת מזימה אימפריאליסטית של אויבינו, זה אחרי שהאפגנים התקוממו ודרשו מדינה עצמאית, אבל עד, עד המאה ה-19 הם היו חלק מאיראן. לא הייתה ישות בשם אפרנסטן, אבל אחרי שניסינו לדכא את המרד שם, אז הבריטים אמרו: אפ, 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 אפ. אז ויתרנו. מלח... במלחמת איראן-רוסיה Uh, הפסדנו מלא שטחים לרוסים, למשל אזרבייג'ן, יש את אזרבייג'ן המדינה, אזרבייג'ן הסובייטית לשעבר ושני וש, מחוזות אזרבייג'ן uh, באיראן, אזרבייג'ן המערבית והמזרחית, דיברנו קודם על רזווין לפני נכון. שהתפתחנו את המיקרופונים, שהיא בירת uh, נראה לי אזרבייג'ן המזרחית, אני אחר כך אתקן את עצמי אם לא, וזאת בעצם מדינה אחת, כלומר שלוש... שני המחוזות והמדינה, זאת מדינה אחת שמסיבות פוליטיות התחלקה. האוזניים של החתול זה הנהר שמפריד בין אזרבייג'אן הסובייטית לשעבר לבין אזרבייג'אן האיראנית, אבל משני צידי הגבול זה אנשים שהם מאותו מוצא אתני, היהודים מדברים אותה שפה שזה לישאן דידאן, המוסלמים מדברים אותה שפה שזה טורקית אזרית, הם לא איראנים בכלל, הם טורקים. חמינאי הוא אזרי, <חמיני> לא? חמינאי הוא אזרי, קוראים לו ח... חמור אזרי. אבל בגלל שהזרעים הם שיעים, אז הם לא מיעוט מופלה. הם מיעוט משולב.
0: מי המיעוטים המופלים?
1: הכורדים והבלוצ'ים בעיקר.
0: שהם סונים? כן. ויש גם ערבים
1: בחוזיסטן. נכון, יש ערבים בחוזיסטן. אוקיי, אחווז זאת עיר אחת במחוז חוזיסטן, אבל הערבים, החזית לשחרור אחווז, קוראת לכל המחוז, ועוד קצת למעלה ולמטה אחווז. ורוצה שהיא תהיה מדינה נפרדת, אם אני זוכרת, או שיש להם מקום או שהם דרשו מקום בליגה הערבית, כלומר הם מבחינתם רוצים להיות מדינה נפרדת. אחת ה... החששות של האיראנים היום, זה שאחרי ה... שחרור איראן היא תתפרק למדינות, שיהיה כורדסטן קור... שת... שתצטרף לכורדסטן העיראקית והטורקית והקצת סורית, ושיהיה בלוצ'סטן שתצטרף בלוצ'סטן של פקיסטן. ויהיה קשקאילנד של הקשקאים בדרום וטורקמנים בצפון שיצטרפו לטורקמנסטאן ואל-אחוואז שתקבל עצמאות כלומר מאוד פוחדים מזה שאיראן תתחלק למדינות האתניות אז יש את הקבוצות האתניות גם בתוך הפארס וגם בתוך האיראנים הבלוצ'ים והכורדים הם איראנים אבל הם לא פארסים וגם בתוך הפארס יש עוד שבטים ותת שבטים okay. וכל אחד צוחק על השני. אז מה מחזיק את כל העסק הזה? רק הפחד? לא, יש, יש זהות לאומית איראנית, גם הטורקים...
0: גם של הסונים?
1: כן. שוב, הסונים בכל, בכל מקום, גם בלוצ'ים וגם כורדים, mm-hmm. ואני מתארת לעצמי שגם ערבים, יש בדלנים ויש פאן איראניסטים. אז הבדלנים הבלוצ'ים רוצים עצמאות והבדלנים הכורדים רוצים עצמאות והבדלנים הערבים רוצים עצמאות אבל יש גם את אלה שרוצים ביחד ובכל ההפגנות המארגנים מאוד שמים דגש הפגנות הכלל מדינתיות לא המקומיות שמים דגש על זה שכאילו כולנו עם אחד וכולנו ביחד ואין הבדל בינינו השהיד הראשון של מימות 2011-2010 אם אני זוכרת נכון היה כורדי כלומר, הם גם נלחמים על, ה... על החופש במדינה שלהם, ובכלל, אחרי כל הכפייה האסלאמית, הם לא, רוצים... הם לא רוצים להיות מוסלמים בכלל, אז אנחנו איראנים, זה מה שאנחנו. <אח> וגם השושלות, איראן הייתה תחת שלטון טורקי המון שנים, כל השושלת הקג'ארית. הקג'ארים היו שבט טורקי. הספאבים היו איראנים, היו פרסים, אבל הם קיבלו תמיכה. מ... הצבא שלהם היה טורקי, כן. ו- ו- ולפני כן איראן הייתה תחת שלטון ערבי, כלומר, הרבה, היא הרבה לא הייתה תחת שלטון איראני, אבל עדיין יש להם את הלאומיות א- ואת הלאומנות הזאת שמחזיקה אותם ביחד.
0: أي, בעצם, הזהות האיראני זה סוג של דבק שנועד להתגבר על הבדלים אחרים, הבדלים דתיים, שיעים, נכון. שיעים, סונים, נוצרים, יהודים. זרואסטרים. זרואסטרים, כל מי שמסתובב שם. מנדיים, כן. המנדיים נורא מעניינים אגב. יש קבוצה בעיראק שהם מאמינים שהמשיח זה יוחנן המטביל ולא ישו.
1: וואלה. כן.
0: צריך לעשות עליהם איזה פרק, אני, אני עושה, בדיוק דיברנו עליהם ב... יש לי הסכת חדש על ישו והנצרות הקדומה.
1: אוי, אז חבל שלא, בגלל שהם אירניסטים זה היה צריך להיות קרוס אובר. לא הזכרנו אותם שלוש דקות, אבל 아, אפשר לעשות אוקיי, משהו. אוקיי, אז אפשר לעשות קרוס אובר גם איתם. אוקיי. אז יש גם את הגיוון הדתי וגם את הגיוון האתני, והם כולם ביחד, הדבק שלהם זה איראן. ואפילו ב- בהמנון הקג'רי יש שורה, אמנם המילים שלו נכתבו יותר מ-100 שנה אחרי שנכתב ההמנון עצמו, זה נכתב בתור מוזיקה בלבד, אבל יש כולם עם אותו שם בהבדלי צבע ושפה. אז כולם כולם איראן וזה... ואנשים חוששים שזה יתפרק ואנחנו לא יודעים אם זה יתפרק או יישאר מדינה אחת באמת לא יודעים מה יקרה.
0: יכול להיות שמה שהם פותחים עיניים מסתכלים סביב רואים את האביב הערבי איך העולם הערבי מתפרק לרסיסים אולי זה גם סוג של אומרים רגע 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 אולי אנחנו לא ממהרים להגיע לשם.
1: אוקיי זה נכון מאוד כי עד 2011 הם רצו להעיף את השלטון ההפגנות אפשר לראות אסקלציה של ההפגנות הסלמה של ההפגנות. ב-2007 זה היה על מכירי הדלק, זה היה כלכלי. ב-2009 זה היה where's my vote. אני הצבעתי למישהו אחד לרשות, לנשיאות הרפובליקה האסלאמית וקיבלתי מישהו אחר לנשיאות הרפובליקה האסלאמית אבל זה עדיין היה על הנשיא של הרפובליקה האסלאמית. כלומר הנשיא הוא ראש הזרוע המבצעת. רציתי שמישהו אחר יעמוד בראש הזרוע המבצעת של הרפובליקה האסלאמית. ב-2011 בעקבות האביב הערבי ב-25 בבחמן שזה היה 14 בפברואר הם יצאו לרחובות תחת הסיסמה "צ'ה תהרן צ'ה קרעה קרעה דיקטטור בו יד ברה" בין אם תהרן בין אם בקהיר הדיקטטור חייב ללכת והסיסמה הזאת הפכה מאוד, מאוד מהר מאוד לטונס טונס איראן נא טונס טוניס הצליחה איראן לא הצליחה <coughs> ואז כלומר שם זה כבר היה אנחנו לא רוצים את הרפובליקה האסלאמית זה היה מוות למנהיג העליון מוות לעצם הרעיון של שלטון חכם הדת אבל אז הם ראו שהתוצאות של האביב הערבי במדינות שמסביבם הן הרסניות אנשים אמרו לי עוד כשהתחילה רק מלחמת האזרחים בסוריה אמרו לי מחיר החירות שלנו יהיה יותר גבוה מסוריה ואנחנו רואים איזה מחיר סוריה משלמת והם אומרים וואלה כאילו כל הזמן הזה, מ-1979 עד 2011, חשבנו שאין יותר גרוע מהסיטואציה שלנו. העפנו את השעה כי חשבנו שהוא הכי גרוע שיש, ואז גילינו שיש יותר גרוע, ועכשיו וואלה, אנחנו מסתכלים מסביב ורואים שיש אפילו עוד יותר גרוע. אז לכן, זאת, כן, זאת אחת הסיבות לדעתי. שהם פחות יוצאים לרחובות עכשיו, כלומר כשאנחנו רואים הפגנות, אז נכון שהן הרבה יותר קולניות ושהסיסמאות הרבה יותר אלימות, <אז> ו- ושיש תנועה בשם G.A.Start שממש uh, מחללת מסגדים ומרביצה לאנשי דת, אבל, uh, אבל זה לא, אין התגייסות כללית כמו שהייתה ב-2009, uh, וב-2011 ההתגייסות, uh, הסיסמאות היו יותר אלימות, אבל ההתגייסות הייתה יותר קטנה מהפחד עוד. של 2009, שדיכאו את המפגנות מאוד באלימות.
0: טוב, בסדר, אני אשאל אותך שאלה שקשורה בסופו של דבר גם לניסיון שלהם לכאורה להשיג פצצה. אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שיש מאבק נמשך, כבר 5,000 שנה בערך, פחות או יותר, בין האזור שהיום קוראים לו עיראק לבין האזור שהיום קוראים לו איראן.
1: אני מאז אוהבת שאתה אומר זה. זה נכון. כן, פשוט השמות משתנים.
0: פעם, פעם זה הפרטים נגד הרומאים ופעם זה ה... סוסנים okay. נגד הערבים, ופעם זה הבבלים נגד הפרסים, okay. והאלמים נגד האשורים. והסבב האחרון, האלים, היה מלחמת איראן עיראק. בין 80 ל-88. מלחמה ו... באמת... וגם
1: דאעש איראן זה לא כזה... Okay. לא ו... כזה להיט. ו... אני רק בודק את... Okay. שלא פספסתי אף
0: איזה. Okay. Okay. ו... ושמעתי לא פעם, כאילו, שבעצם הניסיון האיראני להשיג פצצה, זה... נורא נוח לנפנף נגד ישראל, שזה כאילו הדבק המאחד אותם, הם שיעים, הם צריכים איזושהי לגיטימציה בעולם המוסלמי, אז הכי נוח ישראל, אבל מה שמפחיד אותם הרבה יותר זה הערבים. האם זה נכון?
1: כן, האויב הגדול ביותר, ש... רואים את
0: היחסי איראן-סעודיה, זה בעצם מלחמת עולם, מלחמת עולם באסלאם.
1: לפני, קודם כל זה השסע הסוני, השסע הסוני, שיעי. וגם איראנים וערבים, כלומר הערבים תמיד, לא תמיד, אבל מהמאה השביעית לספירה הם היו הרעים. כשאיראנים אומרים לי הערבים הרסו לנו את המדינה, הם מתכוונים, ל- הם מתכוונים לכיבוש הערבי בשנת 651 לספירה. ופעם שנייה ב-1979, למהפכה האסלאמית קוראים הכיבוש הערבי השני. אז יש את המאבק בין סונים ושיעים, בין איראנים וערבים, האיראנים ממש סונים את הערבים כי הם... אנחנו לימדנו אותם כל מה שהם יודעים, הם היו שבטים פרימיטיבסקים שקוברים תינוקות חיות בנות באדמה בשנת בצורת ופותרים סכסוכים בדרכי אלימות, אנחנו לימדנו אותם להיות מדינאים, אנחנו לימדנו אותם פילוסופיה, מתמטיקה, הדקדוק הערבי הראשון, הקלאסי, נכתב על ידי איראני, סיבויה, סיבויהי בערבית, אבל זה סיבויה בעל ריח התפוחים אז יש רגשי נחיתות התנשאות כי הם יותר מצליחים ולהם יש יותר כסף ואותם לא מחרימים כי הם קונים את הנשק שלהם מהמעצמה הנכונה למרות שאצלם קוטעים יותר אצבעות ואין זכויות לנשים עכשיו קצת איך קוראים לו sbm mbs mbs, <laughs> MBS התחיל מוחמד בן סלמן התחיל לתת יותר זכויות לנשים אבל עד לפני כמה חודשים נשים עוד לא יכלו לנהוג אז... בוא לא נאמר euh,
0: שבמותו של חשוגי סיווה לנשים את הזכויות
1: אני חושבת שהם יכלו לנהוג עוד לפני <אז> כן אבל כן זה <אז>, <אז>, אז, אז יש את המתח הזה וכשאיראן אני קראתי אני כבר לא זוכרת מי זה היה אולי זריף אולי ולא הייתי שדיברו איתם דיברו על זה שרוצים שאיראן גם הרפובליקה האסלאמית סליחה תפסיק את הניסויים בטילים בליסטים שיכולים להגיע עד אירופה ושיכולים להגיע עד ישראל והם מספיק שכאילו עצרתם לנו את הצנטריפוגות בזמן שלהודו יש נשק גרעיני ולפקיסטן יש נשק גרעיני ולישראל לפי פרסומים זרים יש נשק גרעיני אנחנו מוקפים אויבים עם נשק גרעיני ואתם לא נותנים לנו את ההרתעה הזאת אז עכשיו גם את הטילים הבליסטיים אתם רוצים שנפסיק בזמן שאתם מחמשים את האויבת המרה ביותר שלנו באזור והם לסעודיה. סעודיה היא האויבת המרה ביותר של איראן באזור.
0: דבר נורא מעניין אגב ביחסי איראן סעודיה שבמצד אחד של המפרץ הפרסי או הערבית לא הפרסי
1: הפרסי אמרת נכון בהתחלה
0: כן כן אז באיראן יש אזור סוני שעושה להם צרות ובצד השני של המפרץ בסעודיה יש אזור שיעי שעושה להם צרות
1: וכשהסעודים הוציאו להורג איש דת שיעי אז האיראנים הצעירים <laughs> לא, לא השבאב שרפו כן? <laughs> את שגרירות סעודיה בטהרן ואז נותקו היחסים ועכשיו בוועידת האחדות האיסלאמית האחרונה שהייתה באיראן רוהני <laughs> אמר לסעודיה ארצות הברית בגדה בכם <laughs> אז בואו, אנחנו נגן עליכם בחינם. ואז כולם אמרו לו, כאילו, על שגרירות סעודיה בטהרן לא הצלחת להגן, אז אתה מציע הגנה לסעוד. אני לא יודעת אם הוא עשה את זה, כאילו, באמת בכוונה להציע אחדות איסלאמית, או כדי לעקוץ את סעודיה, כן, להסתלבט על סעודיה. ואם כבר דיברנו
0: על סעודיה והיחסים, מכה ומדינה נמצאות בסעודיה, תחת שלטון סוני. איך השיעים עולים לרגל לשם?
1: עולים על מטוס.
0: ולא, איזה, יש הסדרים? יש להם זמנים מיוחדים? כאילו, מקבלים אותם כרגיל? לא, באים כחול האדם?
1: כן, כן, באים כחול האדם. מטה
0: מעט קרבאלה? מה? מטה... לא, לא טוב,
2: לא טוב. לא, רגע, תשאל. עכשיו תשאל? מבחינת הדירוג של הקדושה, מקה יותר
0: מקרבאלה? יותר מקום?
1: אז וואי וואי, כמה עריכה יש לי פה, אני רואה, אני רואה את גל הכל. מכה היא העיר הקדושה ביותר. אין, אין יותר קדושה ממנה. אולי ירושלים, כי יש ביטוי כזה, שזה ביטוי שהוא גם רוחני, אבל גם השתמשו בו במלחמת טיראן, רק כדי לא להפסיק את המלחמה. אי אפשר להגיע לירושלים בלי לעבור בכלבולה. כלומר, אני אומרת כלבולה, כי אני אוהבת לעשות עולה בסוף כל דבר, אבל זה כלבה, <מקה> <מקה> ירושלים קדושה לשים? ירושלים קדושה לכל המוסלמים. אוקיי. Okay. אז uh, אי אפשר להגיע לירושלים בלי לעבור בקלבלה, זה אומר כאילו שקלבלה זה מדרגה בדרך. Uh, ומכה היא... העיר. העיר. כאילו... העיר החי... מה? מכה ומדינה? אני לא חושבת שעולים לרגל למדינה. לא שמעתי על דבר כזה. <laughs>
5: רציתי לשאול, אמרת שאין להם בעיה להגיע למדינה, אבל אין בעיה לצאת בכלל מאיראן? כאילו, אני זוכרת שעם הפרק הקודם, אז כדי לצאת מאיראן בכלל, זה לא, כאילו, הם לא עוצרים אותך ואומרים, אתה מרגל?
1: שאלה מעולה. לצאת מאיראן זה לא בעיה, הבעיה היא להיכנס למדינה אחרת. כלומר, אם אין נגדך עונש מה ואת או איזשהו עיכוב יציאה מהארץ מסיבות כלכליות או משפטיות, אז אין לך בעיה לצאת מאיראן. הבעיה היא שרוב מדינות העולם לא נותנות אז איראנים יכולים לצאת בלי בעיה לארמניה, לגרוזיה, לטורקיה, למלזיה. אין הרבה מדינות, גם למדינות המפרץ, כלומר הרבה, הרבה הולכים לדובאי, לנופש וכאלה, ולסעודיה אפשר לקבל ויזה, כלומר זאת אחת המדינות שיותר קל לקבל אליהם ויזה. אה, האיראנים שונאים את הסעודים, כן? ויש איראנים, לפני כמה שנים היו שני עולי רגל איראנים, שנאנסו במעבר הגבול על ידי פקיד ההגירה והאיראנים מתנגדי המשטר והחילונים הקיצוניים אמרו מגיע להם כי הם נתנו, כי הם נתנו כסף איראני טוב לסעודים כלומר <laughs> כן אז אין בעיה לנסוע לסעודיה ו- 아, וגם שהיה איזה אסון במכה שהתמוטט שם מדי כמה זמן יש אסונות כאלה במכה אז גם שם, כאילו אומרים מגיע להם כי הם נתנו כסף איראני לסעודים, אבל אין לסעודים בעיה לקבל עולי רגל מאיראן, הם מקבלים עולי רגל מכל מדינות האסלאם. זו התעשייה השנייה שלהם אחרי הנפט.
3: גם בהקשר של הקשרים בין העולם הערבי לעולם המוסלמי, ואני אחזיר אותך הביתה רגע אל הבלשנות, השפה הערבית היא שמית. והשפה הפרסית היא, היא הינדו-אירופאית. איך קורה שהכתב שלהם הוא אותו כתב?
1: וואי 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 כמה בעיות זה עושה לנו קודם כל השפה הפרסית מעולם לא היה כתב משלה כתב יתדות אימצנו מהשכנים השומרים ועיבדנו אותו כלומר את הרעיון לקחנו מהשכנים אבל כתב היתדות הפרסי הוא בנוי על אבל שכללנו אותו עשינו אותו יותר קומפקטי. אני
0: רוצה לציין שהתופעה הזו קיימת בעוד מקומות, גם הכתב הלטיני משמש את רוב מדינות אירופה, גם שפות לא לטיניות. זה, לוקחים זה, את הכתב. זה, ו... זה גם הכל
3: הגיע מהכתב הפיניקי בסופו של יום, שהוא גם משמש את העברית לדעתי. נכון. כן,
0: בגלגולים כאלה ואחרים כן, כלומר התופעה שתרבות אחת לוקחת כתב של מישהו אחר ומאמצת אותו, כמו שהאכדים לקחו מהשומרים את הסימנים, או האוגריתים לקחו מה... מהקאדית, תופעה קפוצה כן. וידועה. אבל יש אבל... סימן, אז בוא נשתמש. כן, אבל עכשיו... אבל
3: שאלתי על הערבית והפרסית ש...
0: שזה ש...
1: ספציפית שמית וזה. עכשיו, בפרסית אמצעית זה היה עוד יותר גרוע. הם לקחו, בדיוק דיברתי עם אמיר לפני שהתחלנו להקליט, על יוניקוד של בוק פהלבי. שזאת, זה הדיאלקט המתועד ביותר של פרסית אמצעית. יש בו 14 אותיות, הוא מבוסס על כתב שמי. אז ו' נ"ע ור' זאת אותה אות, וי' ד' וג' זאת אותה אות, זה, זה כתב מאתגר. <coughs> אבל הם, הצ, הם הצליחו לכתוב, זה בעצם כמו, ש, כמו שאתה בעברית, כשאתה רואה אה, מילה, יש, יש לנו גם הרבה הומוגרפים בעברית, מילים שנכתבות אותו דבר, ואתה יודע לקרוא את זה לפי, ה, לפי ההקשר, ולפעמים לא, אוקיי? <coughs> לפעמים אתה אומר, רגע, שנייה, זה לא... אישה נעלה, 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 נעלה את הדלת בפנינו. לא, זה גם אומרים אותו דבר, אבל מה זה המפגינים שמחו על ה... מה זה המפגינים שמחו על... סמכו. המפגינים שמחו על הקיצוצים. לא, זה המפגינים שמחו על הקיצוצים, אוקיי. אז לפעמים אתה צריך לחזור ולקרוא מחדש. לא הבנתי, האמת
3: שמחו מלשון שמחה או שמחו מלשון לסמוך.
1: Okay, oh. אוקיי, אז, אז יש לנו גם, <laughs> לא, זה <אז> כתוב. <laughs> גם, גם הומוגרפים וגם הומופונים. גם בפרסית יש המון הומוגרפים והומופונים, והפרסית החדשה באמת אימצה את הכתב של הערבית, אבל יש שתי בעיות עם הכתב של הערבית. אחת שחסרות באותיות, אז הוספנו ארבע אותיות, אותיות פשג"ץ, אלה אותיות שיש בפרסית ואין בערבית, ואנחנו לא ערבים, אנחנו לא יודעים לבטא דאד ודאד ותא ועין וחי"ת וכ"ף דווקא כן.
3: Okay. Okay.
1: ריין. ריין אנחנו יודעים לבטא.
3: שומע אותך אומר אפרניסטן
1: כל הזמן. יפה, כל הכבוד. <laughs> <laughs> אז יש המון אותיות שאנחנו לא יודעים לבטא, ולכן יש בפרסית שלוש אותיות שונות שמבוטאות סה. בערבית זה סין, פה וסוד. בפרסית כולם סה. יש ארבע אותיות שמבוטאות זה. Okay, שבערבית זה ואל, זי, בוד ובו. בפרסית כולם זה. עכשיו מה שיפה זה שבווג'ייאב, שזו האפליקציה שאני משתמשת בה בתור מילון פרסי, לפני כמה זמן שמעתי עם התלמידים שלי בפרסית מתקדמי מתקדמים במרכז אקדמי שלם, אנחנו שומעים נאומים, ואז הייתה שם המילה אסתהזז. את המילה אסתהזז, אנחנו יודעים שזה מערבית, אז אנחנו יודעים איזה ת' זה, כי יש שני סוגי ת', אבל לא ידענו איזה סוג זה, כי יש שני סוגי ה' וארבעה סוגי <ש> זה. זה, זה לחפש שמונה מילים שונות, אבל מה שטוב זה שאתה כותב אסתה זז איך שבא לך והוא נותן לך את כל האפשרויות של ההומופונים השונים. אז אנחנו פשוט מבטאים את האותיות אחרת, ערבי ששומע פרסית יכול להבין פחות מערבי שקורא פרסית. וגם ערבי שקורא פרסית לא מבין הכל, כי הרבה מילים שינו משמעות או בערבית אחרי השאלה, או בפרסית מאז השאלה. ולכן זה, זה לא אחד לאחד, אבל הכתב הוא מאוד בעייתי ויש מגמה, אני לא הייתי מגמה להגיד, יש אנשים שקוראים לליתון הכתב, לא נראה ליתון
3: ל... מלשון להפוך לכתב לטיני? כן,
1: כמו טורקית. כמו טורקית. אני לא רואה הרבה יותר סיכוי לזה מאשר ליתון הכתב העברי. שגם זו הייתה הצעה פעם. שגם זו הייתה הצעה. מצד שני, בואו נזכור שתיאודור נולדקה כתב באנציקלופדיה בריטניקה ב-1911, שהוא לא רואה יותר סיכוי להחייאת השפה העברית מאשר לשיבת עם ישראל לארצו. אז יש...
0: <laughs> יש לי <laughs> מה לצפות.
1: יש דברים שלא נראים לנו סבירים ובכל זאת קורים. אוקיי, okay, שב,
0: בבקשה. שי.
6: ש, שתי הערות לזה. קודם כל על ליטון. אין, אין שורי. ואמיר
1: אהרוני, כן.
6: כן. אין שום מקום שבו משתמשים בצורה נפוצה בפרסית בכתב לטיני, אבל יש מקום שכותבים בו פרסית בכתב קירילי. בבוכרה. כן, בצורה מאוד יפה ונפוצה וספרותית, וזה דג'יקיסטן בעיקר, וזה דומה מאוד לכתב לטיני, לא אותו דבר, אבל דומה. אבל עוד משהו, אף שהכתב הערבי לא, הפרסים לא המציאו אותו, הרבה מאוד מהאנשים ב, בימינו, שעוסקים בתמיכת מחשבים באותיות ערביות, הרבה מאוד מהם פרסים. זאת אומרת, אנשים שעובדים בחברות כמו Google, IBM, Twitter, Microsoft וכאלה, שגורמים למחשבים וטלפונים וכאלה לעבוד טוב עם אותיות ערביות ולעבוד טוב עם הלבטים שנכתבים ימין לשמאל, הרבה מאוד מהם פרסים, לא ספרתי, אבל... קירן,
1: מתכוון. כי פרסים אמרנו, לא כל האיראנים פרסים. כן,
6: רואים שהשמות שלהם פרסים, גם פגשתי כמה מהם. לא ספרתי, אבל יש סיכוי שיותר מערבים ויותר מישראלים. זה הרבה ישראלים שעובדים בלגרום למחשבים. לערבית לעבוד? לשפות שנכתבות מימי לשמאל. ובשביל האל"ף-בי"ת הערבי, שזה בערך אותו אל"ף-בי"ת, הרבה מאוד מהם זה איראנים.
1: כי אנחנו העם הכי תרבותי באזור. I rest my case. אני רק רוצה להגיד שמי שרוצה לשמוע יותר על הפרסית באותיות קיריליות מוזמן לפרק 16 עם מקס מלכיאל שדיברנו בו על בוכרית ומקס דווקא חושב שבטאג'יקיסטן צריך לעבור לכתב הערבי כדי שילדים יוכלו כדי שיהיה לילדים יותר מה לקרוא כי אם הם לא יודעים לקרוא פרסית בכתב ערבי אלא רק פרסית בכתב קירילי אז האפשרויות שלהם הרבה יותר מצומצמות ו- ועוד דבר אחד על פרסית בכתב אנגלי, יש דבר כזה פנגלי שאנחנו רואים את זה הרבה בפייסבוק, בטוויטר, ברשתות חברתיות, אין עיתונים בפנגליש, אבל יש הרבה איראנים שכותבים בכתב לטיני פשוט כי הם מתעצלים להחליף כתב ואין לזה סטנדרט וזה קשה לפעמים.
6: עד כמה מה שאנחנו מדברים פה מעניין את האיראני הממוצע, עד כמה הוא בכלל מודע ל... לה... לכל הספקטרום התרבותי שאת מציגה,
1: עד כמה, כי את בסך הכל יותר איראנית מאיראנית. תודה עופר, שאלה טובה. קודם כל אני תמיד אומרת שאני חוקרת איראן יותר טובה מאשר חוקרת ישראל. כלומר כשאיראנים שואלים אותי דברים על ישראל אז אני אומרת להם כאילו אני לא מכירה הכל, אני יכולה להגיד לכם מה זה, מה בחברה שלי. אני אני גם בלשנית איראנית הרבה יותר טובה מאשר בלשנית ישראלית כי כשהילד שלי אומר נפל לגדי את שני הכפפות אני מתחרפנת כי מה פתאום שהילד שלי יגיד דבר כזה, כן? נפלו לגדי שתי הכפפות, לא נפל לגדי את שני הכפפות, מה? כלומר אחר כך אני נרגעת ומנתחת את זה ואומרת איזה יופי אבל התגובה הראשונית שלי היא התכווצות בזמן שכשאני רואה דברים שאיראנים טהרנים מתחרפנים מהם, אני אומרת וואו איזה יופי, ומתחילה לנתח אותם ישר. וגם מבחינה פוליטית, כשאני, כשאני מדברת עם איראני אז הוא אומר לי לא, את לא יודעת כי את ניזונה רק מרשתות חברתיות, והנה אני אגיד לך מה נכון. אתם יכולים להקשיב לפרק 40 ו-42 עם סיובה של סף אבי, והוא אומר לי, כי זה מה שהם רוצים שתחשבי, כי זה מה שהם מציגים וזה. אבל הוא מציג פן אחד, ואני חושבת שדווקא אני כן נחשפת ליותר פנים כי גם אנשים פרטיים שאני מדברת איתם אומרים לי את הדברים האלה לא רק הרפובליקה האסלאמית למשל הפחד מחלוקת איראן הוא אומר מה פתאום אין פחד כזה ואין סיכוי שזה יקרה <אז>, אז בן אדם שחי שרואה דברים מבפנים הראייה שלו הרבה יותר צרה מאשר בן אדם שרואה מבחוץ אני מודעת לזה שהם רואים שיש דברים שרואים משם ולא רואים מכאן אבל יש גם דברים שרואים מכאן ולא רואים משם כמה זה מעניין את האיראנים. אני לא יודעת לא להגיד לך על כל האיראנים, אבל איראנים מאוד אוהבים ללמוד על התרבות שלהם, יש המון דברים שאני אומרת שהם לא יודעים. Uh, בזמנו כשהייתי נותנת סאמר uh, סקולים באירופה, אז היו גם סטודנטים מאיראן שבאו אליי ללמוד פרסית יהודית ותולדות השפה הפרסית, כי אני הסמכות בעולם, או אחת מהארבעה, עכשיו אנחנו כבר שלושה. Uh, ז'ילבר לזר נפטר בספטמבר האחרון בגיל 98 אז עכשיו אנחנו שלושה בתחום הפרסית היהודית הקדומה שהיא נדבך מאוד חשוב בלימוד ההיסטוריה של השפה הפרסית. גם בשיחה עם סיואבש הוא, הוא כל הזמן התבלבל בשנים ואז הסברתי לו איך להמיר משנים איראניות לשנים לועזיות. יש דברים שאני יודעת יותר טוב פשוט כי אני חוקרת את זה ואני מבחוץ אני חיה את זה, ואני יכולה להגיד לך, אני מכירה את החוקה של איראן, אני לא מכירה ממש את החוקה של איראן, כן, אני מכירה את החוק האיראני יותר טוב משאני מכירה את החוק הישראלי. כי זה מעניין אותי, כי יש שם מלא סוביונקטיבים ברמת העיקרון. סוביונקטיבי מושלם, שזה בכלל מושלם. אז נכון שאני קוראת את זה בשביל התחביר, אבל יוצא שאני גם קוראת את זה, אז... אני, אני גם לא יודעת הכל על איראן, אני כל פעם... נדהמת לגלות עוד דברים שאני לא יודעת וזה עוד דרך שבה אני מוצאת נושאים לפרקים. אני מגלה עוד משהו שאני לא יודעת, פוגשת עוד בן אדם שאני לא יודעת. חבר שהכרתי בצבא, אחד מאותם איראנים ש... שהיו בחדר ליד, כתב לי, אבא שלי היה הצייר של השעה, רוצה לדבר איתו, כן, אני הולכת לדבר עם הצייר של השעה.
0: סבא שלי היה הצייר של המלך. <laughs>
1: כן, אבל לפודקאסט שלי לא על מרוקו. אז אני פשוט כל פעם נחשפת לעוד משהו ועוד פן של איראן שאני לא מכירה, או שאני כן מכירה, אבל רוצה לדבר עם עוד מישהו, או שסתם מישהו מוצא בעיניי, ואני אומרת, בוא נחשוב איך אני יכולה לשלב אותך בפודקאסט. לקראת סיום, עוד איזה שאלה או שתיים. יש פה מלא אנשים שלא דיברו, מלא, מלא, עשרות אנשים, שעוד לא שאלו שאלות.
0: הרוב הדומם. עכשיו, מקודם הזכרת הומוגרפים והומופונים, אז אני רוצה לדבר ש... בשיעה ההומוסקסואלות זה חטא איום ונורא, והם גם מעודד... גם בסונה. כן, אוקיי, אבל נדכרנו על איראן, ולכן הם מעודדים אנשים לעבור ניתוחים לשינוי ימין. נכון. כלומר, שאיראן היא אחת המדינות המובילות בעולם בניתוחים לשינוי ימין.
1: מספר שתיים אחרי תאילנד.
0: אז את יכולה להרחיב בנקודה הזו?
1: הכל התחיל כאשר חומייני פגש טרנסג'נדרית וסיפורה נגע לליבו. עכשיו, מכיוון שבשיעה... Uh, ההלכה, סבתא בתיה נהגה לומר, ההלכה זה מהשורש הלוך. והשיעה באמת מקיימת את זה. כלומר, אנשי דת שיעים כל הזמן מוציאים פסקי uh, דין כן, חדשים ופתוות. לא כן. בניגוד ליהדות או לסונא. נכון. אז הם עדיין, כל אייתולא או ג'תו אסלאם, כל איש דת שיעי שיש לו קהילה ומאמינים, יכול לפסוק הלכות חדשות. ומכיוון שבקוראן ובחדית' לא מצאנו שום דבר נגד ניתוחים לשינוי מין. לא מצאנו שום התייחסות אז הוא יכול לפסוק משהו חדש והוא פסק שאחרי ניתוח לשינוי מין הבן אדם משנה את מינו. עד כאן סבבה, כן? כי הם מקבלים טרנסקסואלים. הבעיה מתחילה כשההומוסקסואליות היא חטא מאוד כבד ואגב כל החברים ההומואים האיראנים שלי ויש לי הרבה אומרים שהיחס של החברה הרבה יותר גרוע מהיחס של השלטונות כי השלטונות לא מוציאים להורג על הומוסקסואליות, על משיכה לאותו מין, השלטונות מוציאים להורג, טופלים עליהם אשמת אונס, טופלים עליהם סחר בסמים, או שלא טופלים עליהם כלום, כלומר נותנים להם לחיות, נותנים להם אפילו פטור משירות צבאי למי שמצהיר שהוא הומו. אז השלטונות יודעים, אמנם פטור משירות צבאי על בסיס רפואי נפשי שאחר כך לא תוכל לעבוד בשום מקום, אבל הרבה מהם לומדים לא באוניברסיטה ואז בורחים במסגרת בריכת מוחות. אז Uh, היחס של החברה הרבה יותר גרוע מהיחס של השלטונות ובסרט יהודי מאוד קשה של ה-BBC4C לא, זה לא של ה-BBC4C אפילו אני חושבת, אני חושבת שזה אפילו באנגלית uh, מראים אנשים שאומרים אבא שלי והדודים באו אליי ואמרו לי או שאתה משנה את מנחה או שאנחנו הורגים אותך כאילו להיות הומו חי באיראן זה לא זה לא uh, ו- לא, אחמדינג'אד לא אמר שאין, הוא אמר אצלנו זה לא כמו אצלכם, שזה נכון. אצלם זה לא כמו אצלנו.
0: רגע, אולי זה יכול להסתיר את כל רעידות האדמה באיראן?
1: ההומואים? כן. ואת שקיעות האדמה וזה. לא? כן, רגע, הומואים זה רעידות אדמה? כן. כן. לא, כי יש צונאמי וכל מיני אסונות טבע. לא, זה לא, כי זה לא כמו אצלנו במערכת. אבל באמת, יש... יש גם הרבה מרואיינים בסרט, אז הסרט הוא על ארגון בטורקיה שעוזר לפליטים על רקע זה שהמשפחה דרשה שהם ישנו את מינם. הומואים יכולים לקבל מעמד פליט במערב על בסיס, על בסיס נטייה מינית. הם נחשבים מיעוט נרדף והם מספיק בסיכון. אז חלק מהמרואיינים בסרט אמרו, הפסיכולוגים שם צריך כמובן אישור פסיכולוג, uh, הפסיכולוגים שם מטעים את המועמדים לניתוח. Uh, הייתה שם מישהי שכבר הייתה אחרי ניתוח והיא אמרה, הפסיכולוגית אמרה לי שאני 98 אחוז אישה ושני אחוז גבר ושהניתוח יהפוך אותי למאה אחוז אישה. אבל היא לא בדיוק הסבירה לה מה הניתוח והיא ואז התעוררתי מהניתוח והרגשתי פגומה כי היא לא ידעה מה הולכים לעשות לה עכשיו, היא מזדהה כאישה, היא מתאפרת והכל, היא מאוד נשית, אבל היא כנראה לא התכוונה לעבור, היא לא הייתה עוברת את הניתוח אם היא הייתה יודעת מה זה. ונותנים להם מידע מוטעה. אז גם זה, גם הלחץ של המשפחה, זה נשמע נאור, אבל זה לא.
5: דיברת על בריחת מוחות מהאוניברסיטה. כמה האוניברסיטאות באיראן נחשבות? כאילו, גם אין הם לא יכולות לשתף פעולה עם אף גוף, אז כמה מחקר כבר...
1: לא יכולות, הן לא יכולות לשתף פעולה עם אף גוף ישראלי, אבל יש המון תקציבי מחקר משותפים, איראן גרמניה, איראן צרפת, איראן איטליה.
5: גרמניה, כאילו מדינות אחרות מערביות משותפות פעולה עם האוניברסיטאות שם? בטח.
1: בטח, אין בעיה כזאת של שיתוף פעולה. אני השתתפתי בכל מיני סדנאות שהיו סדנאות משותפות איראן גרמניה, עם תקציב של אדה מגרמניה.
0: כן,
1: פיזית אלדורינית וכאלה. עם מדינות אירופה, עם ארצות הברית לא בגלל הסנקציות, אבל עם מדינות אירופה יש הרבה שיתופי פעולה, יש מדענים איראנים מכל התחומים שמגיעים לכנסים בחול, שמקבלים מלגות בחול, יש מדענים, אני מכירה הרבה, הרבה מהחברים האיראניסטים שלי באירופה, נוסעים לשבתונים באיראן. אז יש, יש הרבה שיתופי פעולה איראנים עם ישראל זה נראה לי שאני אוריד את החלק
2: הזה.
0: אוקיי, ובפשוטך שאלה אחרונה, שוב נחזור לפן האישי. בשעתו, השתתפת באחת מיצירות המופת, שיבוד של סרט המוסד הסגור. האם את יכולה להרחיב על הנושא? קודם כל, מה זה שיבוד ומה עשית שם? הופעה בלתי נשכחת, ובואי תרחיבי על הנושא.
1: אוקיי. זה מתחת לחגג. זה לא מתערות לחגורה, אני מאוד גאה בזה, אני שחקנית בנוסף לכל מעלותיי, בנוסף לכל מעלותיי אני גם שחקנית. של שיוודים, של שיווד, אחד.
0: מה זה שיווד? תסבירי לך. אוקיי,
1: יש סרט בשם Be Kind Rewind, נראה לי מלפני עשר שנים או קצת יותר, שמספר על חנות של סרטי וידאו, אז שהיו פעם. חנויות של וידאו סטור כאלה שהם נמצאים ליד קור חשמלי ליד תחנת כוח ויום אחד יש פיצוץ בתחנת הכוח וכל סרטי הוידאו שלהם נמחקים ואז שני העובדים בחנות מחליטים במקום לקנות סטוק חדש אז הם מקליטים על אותם סרטים גרסה קצרה ודלה תקציב וחפרית לחלוטין של אותם סרטים והם אומרים, it's sweeting, it comes from Sweden, ו- והם אומרים כאילו ל- ללקוחות שזה, שזה משוודיה. ומזה, כאילו, נהייה טרנד כזה, זה גם, זה לפני עשר שנים כבר, אולי יותר, יותר, יותר. של שיבוד, של, שיווד, של מלשון הפקת, שוודיה, מלשון כן. שוודיה, של הפקת סרטים קצרים, חפרים בכוונה, דלי תקציב בכוונה, מעפנים בכוונה. של, של סרטים באורך מלא. מחווה עכשיו, לסרט המלא. מחווה לסרט המלא. עכשיו אני במשך מספר שנים הייתי שייכת לחבורת היפופוטם. לא לחבורה המקורית, כאילו לא לשחקנים, אבל הייתי מהגרופים. זה אה, שיווד
0: של היפופוטם. אה.
1: זה שיווד של הסרט המוסד הסגור של חבורת היפופוטם. אני גם הייתי נערת המים בעונה השנייה והשלישית שלהם. הייתה לנו הפקה ירוקה. כל אחד, אמנם הכוסות היו מפלסטיק, אבל כל ניצב וכל שחקן קיבל כוס עם השם שלו, וכולם, כל אחד בזבז רק כוס פלסטיק אחת במשך יום, בזמן שבהפקות אחרות זה כוס פלסטיק כל סבב ושתייה, כל הפסקת שתייה. אני גם כתבתי וגם ניקדתי, נכון, וגם סידרתי לפי סדר האלף-בית כדי שיהיה להם קל למצוא, קצת אה, אובססיבי, אבל אה, היינו הפקה ירוקה, אה, הפרדנו זבל, היה לנו זבל נייר, זבל פלסטיק וזבל רבית, שזה זבל רגיל, כי באחד המערכונים של היפופוטם יש שמה, כל מי שקוראים לה רבית היא זבל, אם יש צופה שקוראים לה רבית, את זבל, אז זה זבל רבית. והמוסד הסגור זה סרט של היפופוטם, זה סרט הגמר של אלון גורייה בקאמרה אובסקורה נראה לי, הוא למד. זה על סוכן מוסד, שכמובן בתחילת הסרט הוא מפשל. ואז חוטפים את השגריר האמריקאי, והוא ושותפתו מצילים אותם. בגדול. אני לא רוצה ל...
0: לא, כלכלן, מה שנקרא, ספוילר.
1: כן, אני לא רוצה ל... לספיילר, כי הסרט עדיין מציג, נראה לי, פעם בחודש או משהו בסינמטק תל אביב, ויש אנשים שראו אותו כבר, נראה לי, מספר תלת ספרתי של פעמים. ואסף אה. שגיא... החליט, אני לא זוכרת אם זה היה אסף סגי לבד או אסף סגי ואהוד קינן, נראה לי שזה היה רק אסף סגי, החליט שהוא עושה שיבוד ובאנו כמה חברים ואני שיחקתי את קרליין גודמן, כולל הסצנה המפורסמת שתצטרכו לגגל שיבוד המוסד הסגור כדי למצוא אותה.
0: מבינה שלרגע קצר אחד עמדת בצומת דרכים בין רס נובל לבין אוסקר.
1: לרגע קצר ו... מאוד.
0: <laughs> ו... ובחרת לא בזה ולא בזה.
1: <laughs> לא, פרס נובל לשלום עוד לא התייאשתי. בסדר, אמרנו פרס נובל בכימיה. כן. כן, כן. טוב, אז... עוד אז... שאלות קושיות, רבה. טענות, מענות, בעיות, נאצות. אוקיי, <laughs>
0: <laughs> okay, אז uh, תודה רבה לתמר. תודה רבה לקהל.
1: תודה רבה לקהל, בואו נעשה
0: ושוב, אנחנו רוצים להזכיר ולומר ולהדגיש ולחדד שאנחנו נמצאים פה ביער הקקאו, המקום לשוקולד בישראל, ואולי בעולם כולו, חוץ מכמה מקומות בבלגיה.
1: יערה, אל תשכחי, עכשיו את יכולה להדליק את המכונה של הבין טו בר, את עושה עכשיו, מה זה שוקולד לבן קוקוס? כן, קוקוס, בתור שוקולד. קוקוס הוא חלק מהשוקולד, הבין טו הקקאו עושים, עכשיו אתם שומעים את קולות הרקע. שומעים, שומעים, בדקתי קודם. זה ממש כאילו מסקרץ' וזה מתערבב הרבה זמן, אז הקוקוס נכנס ממש לתוך תוכי השוקולד. וקיבלנו, מי שרצה קיבל טעימה, כפית. נקייה. Okay. אוקיי. לא, לא מכניסים אותה שוב. Okay. Okay. תודה רבה. טוב, אז תודה לכם על שנה נפלאה עם המון פידבקים טובים ומחממי לב. גם בפרטי, גם בקפאים ובכלל. בשנה האחרונה אני עושה המון דברים מגניבים ומספקים, שמובילים אותי בדרך השליחות שלי, שהיא בניית גשרים ופקיחת עיניים, אם מישהו הצליח לפספס את זה. ואיראניום הוא השער, הוא הראשי שבהם. הכי מגניב, הכי מספק, הכי כיף לעשות אותו. אני לומדת ממנו המון, מקבלת המון אהבה, המון פידבקים טובים, מפיצה את אהבת איראן והכול, אבל אה, אני גם משקיעה בו הכי הרבה. אני משקיעה בו ימים שלמים כל שבוע. בדרך כלל הראיונות הם אצל המרואיין. אם זה אצלי, אז אני צריכה לסדר את הבית, אני לא יודעת מה יותר השקעה לנהוג שעה וחצי או לסדר את הבית. וגם העריכה והכנת הפוסטים הנלווים. הקפה, טעים, נעים, מעורר ומחמם לב. מכירות הספרים עלו בשנה האחרונה. לא הצפה, אבל בהחלט עלו. ויש uh, כמה הרצאות, <laughs> <אח> אבל אלה לא סכומים שאפשר לשלם איתם חשבונות בסופו של דבר. חשבתי לרדת לפעם בשבועיים כדי להשקיע זמן גם באפיקים מפרנסים יותר, כמו תרגום, עריכה, קידום ישיר של ההרצאות, uh, קידום ספרי הוצאת זרש uh, וכולי, ואני בין... כרגע עושה את זה. Uh, מה שכן חשבתי ואף התחלתי הוא להקים דף פטריון, שזה גם סוג של מימון המונים. אבל במקום פרויקט זבנג וגמרנו, זו תמיכה קבועה. כלומר, אפשר להגדיר חודשי או פר יצירה. יש כאלה שעושים סיפור, פר סיפור, תוכנית, שיר, קליפ, כל יוצר בתחומו. מכיוון שאני עושה כל כך הרבה דברים, חודשי נראה לי יותר נכון מאשר פר פרק או כאלה. זה... תכלס, כמו שבימי הביניים היה לאמנים פטרון, וככה הם יכלו להקדיש את זמנם לאמנות, אבל במקום פטרון אחד, שגם עשוי להתערב בבחירות אמנותיות, יש הרבה פטרונים. וכמו שאתם יודעים, אני מאוד אוהבת לתת לכם להתערב בבחירות אמנותיות. שני דברים שמפחידים אותי בפטריון, אחד הוא שאין לי שום ניסיון איתו, והשני הוא שהקהל בארץ לא ממש מכיר אותו. מצד שני, כשמשהו מפחיד אותי זה בדרך כלל האות שאני צריכה להסתער מה שמבאס אותי במחשבה על פטריון זה שאני אצטרך ליצור תוכן שהוא רק לפטרונים. עד עכשיו הצלחתי ליצור תוכן חינמי לכולם, ופטריון זה אומר שיהיו שיה, תכנים שהם רק לפטרונים. חשוב לי שהידע שאני מנגישה יהיה בהישג ידם של כולם, אבל מצד שני, אם אני מפסיקה לייצר בכלל, אז מה עשינו בזה? אני צריכה להפסיק לייצר כל כך הרבה על חשבון זמן שאפשר להתפרנס בו ולהתחיל לקדם יותר את הדברים שאני מתפרנסת, שמכניסים. כרגע ההחלטה היא לרדת לפעם בשבועיים, אבל חשוב לי לשמוע גם את דעתכם בדיון שפתחתי בקבוצת הפייסבוק, איראניום הוא השאר הקבוצה. ואני מתלבטת, דף הפטריון מוכן. אני מתלבטת מתי להשיק אותו. מה אתם אומרים? <laughs> ברגע שיהיה פטרון אחד בפטריון, אני מתחילה להעלות פרקי ביניים בשבועות שבין לבין. פרקי הביניים יהיו פרקים שלי לבד באולפן, בלי אורחים. עדיין לא החלטתי אם הם יהיו קצרים יותר או רק הרבה פחות ארוכים. יש כל פרק כזה, אני גם מקליט בוידאו לייב, אותי מקליטה אותו, והוידאו הזה הוא גם חלק מהצ'ופרים במדרגות תמיכה מסוימות. אני לא יודע, אז אני אקליט את זה בלייב, ואז אעלה את הקובץ. בקיצור, אני בצומת דרכים. אשמח לשמוע את דעתכם לגבי האופציות השונות. הילד צוחק מיוטיוב, אני מקווה שאתם לא שומעים את היוטיוב שלו. ובינתיים אתם מוזמנים, כרגיל, לעשות לייק, לדרג ולכתוב ריוויו באיראניום מועשר הפודקאסט, להצטרף לאיראניום מועשר הקבוצה, להצטרף לדיונים ולהשפיע. אשמח כמובן שתמשיכו לקנות ספרים מהוצאת זרשת, שתסדרו לי הרצאות במסגרות שמשלמות היטב, אבל ממש היטב. שתתמכו בפטריון אם אתם מעוניינים גם בתכני הביניים. כרגע אחרי תחילת התייעצות מסתמן שתכני הביניים יהיו לא רק על איראן, אלא גם על דברים אחרים שאני עוסקת בהם, כמו בלשנות <laughs> באופן כללי. ואתם יכולים לקנות לי קפה אם אתם לא רוצים להתחייב לאורך זמן. נכון שגם פטריון אפשר להפסיק בכל עת, אבל כולנו יודעים שלהפסיק התחייבות דורש הרבה יותר מאמץ מאשר לא להמשיך פשוט. ותודה ענקית לדוקטור אילן אבקסיס, שהנחה את המפגש. אתם מוזמנים להאזין גם לפודקאסט שלו, דברי הימים, הסכת על המקרא והמזרח הקדום, וגם לתמוך בפטריון שלו שמקושר מגוף הפרק. אז עכשיו בואו נעבור לקיוסק ולשדרת הסיום שלנו.
2: ترسااخیره و باقیی که سرخه هووا میشی لانی روخته توی غره بهار بود که چشم می خوشکیم فقط نفی نذا میباری برای هر خرج عسیتی תקרורס על מצב, עוזבים ונזיעזים, נו.
4: את הפודקאסט איראני מועשר בכתובת podcast.zr.co.il אימייל ליצירת קשר איראניום@zr.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21, תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, room404.net, בטור של ד"ר תמר אלעם גינדין מהנעשה באיראן. פרניום מואשר. ההסכת, פודקאסט של ד"ר תמר אילם גינדין. פרק השנה בהנחיית ד"ר אילן אבקסיס. אירוח האירוע, יער הקקאו. השוקולטייהי הכי טובה בירושלים. עורכים ביער הקקאו, מאזיני הפודקאסט, נעימת פתיחה, עיבוד של ברק אולייר להמנון A אי איראן. קריין פתיח וסגיר, נתנאל טוביאן. קריינות קרדיטים. עידו קיינן, המנחה ברוחו של איראניום מואשה, מגיש סייבר סייבר ושרת התרבות, ומנהל תוכן בפודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. שזה אני. אני מקווה שהכל היה לשביעות רצונך.
1: ועד הפעם הבאה. הילה ליקה. חודה האפז. תודה רבה. אחר כך אכפיל את המחיות כפול. והגענו לפינתנו האהובה תקציר הפרקים הבאים הפינה למאזינים נאמנים ולנהגים שלא יכולים להעביר תוכנית. כאמור, אנחנו יורדים עכשיו לפעם בשבועיים. אה, כאשר ברגע שיהיה פטרון אחד, אני מתחילה גם להעלות אה, תכנים, תכני ביניים, שיהיו זמינים רק לפטרונים. אולי אני אעלה גרסה מקוצרת שלהם, לאיראניום מואשר נראה. בפרק 47, ב-14 בינואר תה, תהיו עדים לשיחה מרגשת ומרוממת לב עם מתן פינקס משגרירות איראן בישראל. זהו מעין קרוס אובר עם סרט יהודי שלו. האיש מטורף, אבל בקטע טוב, ויש לנו שיתוף פעולה מה זה מרגש שנוצר תוך כדי הקלטה. האמת היא שב-16 בינואר 1979 שעה עזב איראן, ולכן, אם יהיה פרק ביניים ב-21 בינואר, אז אני אביא בו לפטרונים מבחר כותרות, כתבות וזיכרונות מלפני 40 שנה. בפרק 48, ב-28 בינואר, נשוחח עם פרופסור גלעד צוקרמן על לשונות היברידיות ועל זהות של שפה, ובעצם על המאפיינים המשותפים לפרסית ולעברית. אני לא יודעת על מה יהיה פרק הביניים ב-4 בפברואר, אם יהיה, אבל בטח עדיין בסימן מהפכה, כי אנחנו עדיין ב... זה בין היום שחומייני בא, שזה 1 בפברואר, לבין המהפכה עצמה. המהפכה עצמה היא ב-11 בפברואר, זה היום שבו עולה פרק 49, ובו זה היום שבו ניצחה המהפכה האיסלאמית. אנחנו נדבר עם רותי פרידל על השאלה איך חומייני הצליח לעבוד טוב כל כך על המערב. Uh, אם יהיה פרק ביניים ב-18 בפברואר, הוא בטח יעסוק uh, בשאלה של יוחאי uh, בן עמי על uh, שפה. כלומר, פרק בלשני שבו אני אסביר כל מיני uh, מונחים בסיסיים בפונולוגיה, נתחיל מפונולוגיה ואחר כך נראה לאן נגיע. Uh, פרק 50 הוא שוב פרק עגול וחגיגי, אפילו יותר מ-40, ואתם כרגע, לפי הדיון בקבוצה, שעוד לא הסתיים, יש לנו זמן, הפרק הזה עולה רק ב-25 בפברואר. כרגע מסתמן שהוא יהיה ציר הזמן שלוש עם דוקטור אורי גולדברג. נראה איך אנחנו משלבים את האסוציאטיביות הפרועה של הפרקים שלנו ביחד, יחד עם פרק מובנה כמו ציר זמן. אבל זה עדיין לא סגור, אתם מוזמנים להמשיך ולהשפיע בקבוצת הפייסבוק שלנו. בארבעה במרץ יש עוד פרק ביניים, אני מקווה, אני מבטיחה פרקי ביניים חופשי. צריך שיהיה לפחות פטרון אחד בשבילם. מכיוון שהפרק קרוב ליום האישה, אני אביא לכם ציטוטים נבחרים מיומני הנסיכה הקג'ארית תג'ול סלטנה. היא מרתקת, מזעזעת ותמימה נורא. פרק 51, ב-11 במרץ, יהיה כמובן קורס האובר עם דברי הימים, הסכת על המקרא והמזרח הקדום של דוקטור אילן אבקסיס. ואולי הפעם דוקטור ליאורה רביד, כן, תצטרף אלינו. אנחנו נדבר על דרייבש השלישי ואלכסנדר מוקדון, וקצת קצת, אילן מת על רציחות פוליטיות, אז אי אפשר לדלג עליו ממש. פרק הביניים ב-18 במרץ חייב לעסוק באחד החגים החלים יומיים אחריו, שזה פורים או נו לוז, ראש השנה הפרסי, אולי בקשר ביניהם. בכל מקרה זה פרק ביניים, כלומר לפטרונים בלבד. פרק 52 יהיה קרוס אובר עם כלכלי. הפודקאסט החדש של דוקטור אושי שוהם קראוס, מבית קטעים בהיסטוריה של יובל מלכי. פרק ביניים שעולה ב-1 באפריל, חייב לעסוק בסיסדה בדל, כי 1 באפריל זה סיסדה בדל, שחל בדיוק באותו יום. יש גם דבר כזה שנקרא דורורי סיסדה, כי משק, בסיסדה בדל גם משקרים, אז אולי נעסוק בסיסדה בדל, אולי בשקר בדת איראן הקדומה, אולי בסיור הרי הבירה שאמור לצאת בדיוק שנה לאחר מכן. אנשים אומרים, כן, כן, 1 באפריל זה בדיחה, לא, זאת לא בדיחה, זה פשוט מכיוון שסיסדה בדל. זה היום האחרון של ראש השנה, ואחריו כולם חוזרים לטהרן ונגמרים הפקקים בדרך לאתרי הנופש ובכלל, אז אני רוצה להגיע ביום הזה. Ee, בפרק 53 ב-8 באפריל נכיר uh, בשאיפה את בן ציוני יהושע, מחבר הספר סימור, וכל כך הרבה דברים מגניבים נוספים אחרים שקשה לי להחליט מה קודם, בטח היו לנו כמה פרקים. Ee, בפרק 54 ב-22 באפריל. נשוחח עם עומד הלחימה האיראני-שוודי-אוסטרלי חשי עזאדז, אני מאוד מקווה. או oh, וואו, wow, כשיורדים לפעם בשבועיים, יש תוכניות לעוד המון המון זמן. אנחנו כבר claro, בסוף אפריל. אז זהו, יש לנו עוד בקנה. שיחות עם פרוויזבוסור הצייר של הש"א, פרופסור עמוס פרונקין מהחוג למדעי כדור הארץ על אדמת איראן. עם דוקטור שי סקונדה מתחום האיראן תלמוד, עם רובין אמדרה לשירה הפרסית, עם פרופסור שלום גולדמן. על מערכת היחסים הלא אידיאלית בין הרפובליקה האסלאמית למיסטיקה שיעית. עם מספר את הסיפורים עדנה קנטי על משפחתה המתועדת בספר אהבה וצרות אחרות. עם אופיר חיים על הגניזה האפגנית, עם יסמין שלום עם דני מוג'ה, נדבר בעיקר על קולנוע איראני, אבל איך אפשר בלי כמה שירים על חשבון פשוט? עם אנשי תקשורת ישראלית ופרסית, כמו שירלי שמסיאן ומנשה עמיר, אני לא צריכה להגיד אולי אפילו כי כבר קיבלתי את הסכמתו, ייי. Oh, תמורת ראיון אצלו, כאילו, מכירים את זה שאומרים לכם תמורת ונותנים לך לה... תמורת משהו שאתם גם מאוד רוצים? אז כזה. וקרוס אובר עם הפודקאסט שרת התרבות של עידו קיינן, כשהוא יגמור להעלות את הפרקים שהוא כבר הקליט וצריך לערוך, והדיפלומט הזר שהוצב באיראן לפני שהוא הוצב בארץ. בקיצור, יש למה לצפות, נראה לי שעכשיו שאנחנו ירדנו לפעם בשבועיים, אז סגרנו כבר עוד שנה. תודה רבה לכולם, ותודה על ההרצאות, על הספרים שאתם קונים. ואני מתלבטת אם... עם... <laughs> אני מקליטה את זה ממש כאילו שעתיים לפני שהפרק עולה. אני עדיין לא יודעת אם אני אשיק את הפטריון, או אחכה קצת לעוד תגובות, כי כרגע זה... נראה. טוב, יאללה. שבוע טוב!